0: ¿Qué tal a todos? Muy buenas noches. Bienvenidos a 4 Nerds, un programa donde podrán fanguear, fanboyar, discutir y debatir objetiva y subjetivamente películas, series, libros y todas las cosas geeks y nerds que se atraviesan en nuestro camino. Yo soy Alberto Molina y esta noche se encuentra conmigo Edith Sánchez. Hola Edith, buenas noches.
1: ¡Hola, Alberto! ¿Ya lo hiciste medianamente bien? ¡Sí! Bueno, ¡Qué bueno que ya te estás aprendiendo el intro! Yo creo que el próximo programa te lo voy a volver a quitar para que veas bien el ritmo del asunto. ¡Pero vas muy bien! ¡Bravo! Eh. Y pues sí, ya aquí estamos y la verdad es que estoy muy emocionada porque voy a fanguerlear mucho este programa. Y no tanto por lo que vamos a hablar, sino porque tenemos un... Muy, 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 muy importante invitado es especial. Yo sé que a todos nuestros invitado, invitados decimos que estamos muy emocionados y así, pero realmente es genuino. Con todos nuestros invitados nos emocionamos mucho, ¿no? Así es. Entonces, miren, eh, con nosotros el día de hoy se encuentra eh, una persona de, que participa, bueno, y también que es de un podcast, que se llama Crónicas del Multiverso, eh, yo ya les he hablado de esto un poco de este podcast y la verdad es que yo escucho este programa desde hace, uh, no manches, ya como 3, 4 años y, y soy, soy muy muy fan porque me gusta mucho cómo discuten las cosas, eh, sus opiniones obviamente y también eh, estos debates que arman entre ellos y, y la verdad es un programa muy dinámico, muy padre, y muy entretenido que les recomiendo mucho escuchar y que, bueno, aquí van a escuchar a nuestro invitado y espero que esperemos que les den ganas de irse también a su podcast porque aquí invitamos para que también vayan a otros podcasts y se queden con nosotros claramente, ¿verdad? porque podemos, pueden escuchar ambos podcasts.
2: Claro que sí. Entonces, nosotros, <risa> <risa> sí. La clave Entonces, está en no invitar podcasts que se transmiten el mismo día que tú. Eh, exacto. exacto.
1: <risa> <risa> con nosotros se encuentra... Julio, hola Julio, ¿cómo
2: estás? Hola, mucho, muchas gracias por la invitación. Este, sí, pues eh, Crónicas del Multiverso ya tiene más de cinco años al aire. Este, eh, ya este, llevamos más de 260 programas. Este, eh, eh, no somos todos los que iniciamos, pero ahí la, ahí la llevamos, este, el, el, el núcleo. Lo continúa y este y nos da mucho gusto que gente como Edith, que, que empezó como fan, ponga también su propio podcast, porque pues, al final del día todo mundo tiene una voz que dar y, y ser escuchado. Pero debemos de, de entrada dar una queja, o sea, esto es falsa publicidad. Aquí dice cuatro nerds y solo hay tres. ¿Y
0: dónde están los otros? Sí, es,
2: es, es algo
1: complicado. Sí, es, es una historia triste y larga y que involucra a gente que se va y no regresa. Pero nosotros tú, tú sabes un poco ellos.
2: Nosotros, nosotros conocemos qué se siente
1: exacto, exacto, eso es justo lo que nos pasó, nada es que ustedes son como 20, y cuando se van pues nada más quedan 4 o 5, pero pues nosotros éramos cuatro y se fueron y nada más quedamos 2 pero, ¿sí que <risa> que
2: como... nos gustó, es que a nosotros nos gustó eso de la Liga de la Justicia y los Avengers, entonces decidimos que siete era el número mágico o sea, o sea, y, y usualmente de siete hay tres, o sea que pues más o menos nos mantenemos, pero, pero no? eso es, la, eso es la razón por la que se llama Crónicas del Multiverso y no los siete fantásticos. ¿no?
0: <risa>
1: sí, ¿A, pero a, como a, dice Edgar Pérez en el chat, son fantasmas de la fuerza. sabes Exacto. Ah, siempre Ay, están con ustedes. Exacto. Siempre están con es que,
0: es que a nosotros nos pasó como la canción de los perritos, de yo tenía un perrito y así. Y ahora ya nos quedamos. Dos.
2: Nosotros, solo que nosotros teníamos diez, no cuatro. <risa>
1: Exacto. <risa> Exacto.
2: <risa> Ay, pero muy bien. Este... Si... feo eso. Y luego se siente aún más feo cuando hasta fingen que no existes. Ay, estás tocando fibras muy sensibles Sensibles, sí, sí, de hecho <risa> Y que cuesta que yo estoy echando pedradas a mis amigos, eh No, ni siquiera estoy al tanto de las telenovelas locales
0: <risa> Qué bueno, qué bueno, haces bien
2: <risa> Sí, no,
1: definitivamente Pero bueno, eh, ¿qué tal? Hay muchos temas de los que me gustaría hablar contigo Entonces, ¿qué tal si nos vamos rápidamente a nuestra sección de cine? Porque nos invitaron a un una es una, una función de prensa y tenemos que hacer publicidad, pero tal vez no publicidad buena. Eh, Qué te parece, Alberto? sí ya nos vamos a la sección de cine,
2: técnicamente no le digas publicidad, porque publicidad suena que este que, que, que te pagan para promocionar, no se dice vamos a hacer nuestra reseña. Y ya Exacto. al final nada más dices que tan O sea, ya ni siquiera tienes que decir que la vas A destrozar, lo puedes hacer ya en el camino Ya si no te invitan después, ya vas a saber por qué ¿Es Pero queremos que nos inviten otra vez bueno, Queremos que nos inviten otra vez pues, no Bueno, si quieren que te invites otra vez No te queda de otra más que si Es la mejor película que he visto en esta semana
0: en el, Claro, sí, en esta semana Nada más Pues bueno, vámonos a Cindy. Vamos a Películas, cine, cartelera comercial en Fornes.
1: El jueves pasado tuvimos la fortuna de que Corazón Films nos invitó a la función de prensa de Basada en Hechos Reales. Esta es la nueva película de Roman Polanski. Este director, por quien no lo conozca, pues sí es, digamos que aclamado por muchos y actualmente o ya desde hace mucho. ¿Es clamado por la Interpol? Exactamente, gracias. <ríe> Lo cual, eh, digo, por si quieren saber, eh, ha dirigido películas como El Escritor o El Pianista, Oliver Twist y entre otras. Y como dice este Julio, ha sido también perseguido por la Interpol porque tiene acusaciones muy fuertes, un poco al igual que Woody Allen. Pero definitivamente eso en este mundo no impide que sigan haciendo cine. <ríe> Lo cual, en ese aspecto, por eso sí está un poco renuente de ir a la función. Eh, pero, digo, ya de hecho estamos programando un programa <ríe> eh, okay. donde vamos a discutir un poco más acerca de esto, de cómo separar al, al monstruo de su arte o al arte del monstruo, podría ser. Eh, ya, es
2: monstruoso, pues luego está difícil.
1: Es, es complicado y más, por ejemplo, en, en como con Woody Allen, porque su cine es como muy autobiográfico en mi, a mi parecer. Pero bueno, con Polanski, el, afortunadamente, entre comillas, no pasa eso. Y esta película trata más sobre, eh, trata sobre una escritora que básicamente tiene un, un, este, está bloqueada, no puede escribir su gran obra su siguiente gran obra, y se le aparece, o bueno, más bien se encuentra con una chica interpretada por la hermosa Eva Green, eh, que básicamente la va a tratar de ayudar a que escriba su siguiente libro. Sinceramente, eh, me llamó mucho la atención estar ahí en la, en la función de prensa, porque durante la película, si bien esta es un thriller de suspenso, extrañamente toda la sala se estaba riendo. Y creo que con eso ya les digo como un poco de lo que estaba pasando. Porque al salir de ella, de, de esta función, cuando terminó, yo pensé que íbamos a hablar de, de lo mala que había sido. Y me encuentro con opiniones como ah, oh, es que los planos eran como los de persona y, y esta parte fue interesantísima y esto no me lo vi venir y etc. Y, y la verdad <ríe> es que yo y mi hermana, que éramos las dos que fuimos, salimos así como, ok, hasta rápido para atrás, para atrás, para atrás, y ¡fum!, desaparece, porque <ríe> definitivamente no compartimos la opinión de nadie de aquí. Y es que la película realmente es muy... Es muy predecible. O sea, desde el primer momento que aparece Bagrin, ya sabes qué está pasando. Eh, es una copia de dos películas, a mi parecer, que de hecho, si les digo el título, les digo de qué se trata la película. O sea, así de spoilereable es el asunto. O sea, no, y no tiene chiste, es muy larga, es muy lenta. Eh, eh, la verdad es que Eva Green se roba la pantalla cada vez que sale su la protagonista, no brilla en ningún momento. Eh, definitivamente no, o sea, van a oír, creo que por lo que entendí de los críticos que fueron muchos halagos a, a esta película basada en hechos reales, eh, pero sinceramente no, creo que lo que mejor, lo que más me dio esta película fue un momento de empatía. Y empatía no con sus personajes ni con el público, sino con estas personas que se quejan de la corrección política, <ríe> lo cual es horrible, porque ellos dicen como ya saben, ¿no? de Ay, Black Panther nada más les gusta porque la corrección política. etc
2: Entonces, Le... entonces esta es una película para blancos, que hombres blancos quejosos. Yo creo que sí, porque <ríe> porque <ríe> yo salí y dije y literal
1: lo primero que pensé es entonces esta película les gusta por el director porque si no diría si no dijera Polanski no la estarían alabando básicamente
2: entonces o a lo mejor sí por ese mensaje que dices o sea al final del día es, hay, hay películas por ejemplo que, que no debía que no debía, que no que no eran malas pero el tipo de mensaje que estaban dando eh, les daba mayor poder porque no lo, lo, la, no es posible luego que un mensaje político es, eh, no, no se crea el vacío, o sea, las películas tienen mensajes, y algunos mensajes son más poderosos que otros, pero sin embargo, si una película en particular eh, trata de equiparar a una minoría oprimida eh, con verdaderas, o, 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 con verdaderas este, minorías oprimidas, porque al final del día el blanco, este, heterosexual eh, rico no es una minoría oprimida Uh -huh. Este, Entonces, mi duda es esa ¿Esta película tiene algo de eso? ¿Esta, esta película realmente tiene algo de eso? ¿Tiene, ¿tiene ese elemento misógino este, chauvinista? Mm, no ah. eh, De hecho,
1: po podría ¿Es ser ¿Es racista? Eh, o sea, es que, mira,
2: no, no. Tampoco. O sea,
1: entonces no, no son de hecho, es lo
2: de que la, la película es política, o sea, porque usualmente es así: es de hay todos los que se quejan de esto, ya son unas florecitas que no permiten al verdadero artista eh, expresarse.
1: Más que nada, yo, yo lo digo por el asunto de que, a mi parecer, la película no es buena y la lavan como si fuera buena solo porque el director la hizo, porque este director la hizo. Ah, Entonces, pero, es, es como pero, la idea de, de alabar un falso nombre, o bueno, un nombre de alguien que es aclamado por mil críticos pero al final del el, día ya no está entregando buenas películas eh,
2: El Becerro de Oro
1: <risa> Exacto Un poco así, o sea en ese aspecto me refiero como a que entendí a los de corrección política entre comillas, porque es como la idea de que no tienes ningún argumento válido para quejarte de esta película por lo que dices que la amas porque la aman por corrección política, pero te está y te estás quejando por eso. Pero realmente tu argumento es nada y en este caso es como ay me encantó la película porque Polanski porque Polanski eso me hijo, suena no más
2: a, a pretensión no es pretensión artística luego es de sí 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 pretensión ¿quién artística ¿quién sabe? ¿quién sabe? No luego sé. también luego le pasa a algunas películas de Woody Allen que no todas son buenas pero solo por ser Woody Allen sí
1: probablemente le pase esta, esta película y, y digo, no
2: qué sé pues, o sea, independientemente que, que obviamente saliste viendo otra película que no le gustaba a los críticos digo que no era la que vieron los <ríe> críticos es que Entonces, no eh... ¿co, co, al iniciar, ¿de qué se trata? ¿cómo va? ¿cómo se desarrolla? Ah, es que
1: mira de, literal, es que si te digo dos títulos de otras dos películas creo que ya con eso te digo todo y, y no sé si hacerlo ¿Tú qué dices Alberto? Spoileríamos vilmente a todos? Ah, en este podcast no spoiler. Pues sí, yo, yo creo que sí, para que eh. igual
0: la, la, los que nos escuchan como que entiendan un poco la parte del por qué Es que
2: <risa> es, es, es una cosa que yo toda la vida peleo en, en, en cualquier lugar, especialmente en mi podcast con mis amigos uh -huh. Es... De hecho, es lo que dice nuestro, nuestro miembro fundador y jefe de Héctor. O sea, es imposible discutir la película y sus bemoles si no hablas del argumento. Ok. El
1: asunto es que aparece Eva Green y por la forma, o sea, esta escritora está, eh, te digo, como deprimida porque no sabe qué va a escribir para su siguiente gran bestseller. Y en una firma de autógrafos aparece Eva Green, el personaje de Eva Green. Y por como aparece en el momento en que está ahí en la pantalla, dices esto es Fight Club. Es decir, ella no existe y es un alter ego o bueno, una creación de su mente.
2: Y en qué momento viene la gran revelación?
1: Hasta el final. O sea, es horrible. Como Fight Club? Como Fight Club. Y si agregamos la película Misery, ya con eso se los dije todo. ¿A quién le cortan las piernas? <risa> a nadie, que es lo peor, nada más la tira por unas escaleras. O sea. Yeah. Oh.
0: Spoiler.
1: <risa> pero, ay, perdón, Alberto Morán, este, él sí se enojó por los spoilers. Pero no la vayan a ver. O sea, sinceramente. Es una película muy lenta y si yo ya les contesto y por esto les arruiné la película, también quiere decir que no...
2: No valía la pena. No
1: valía mucho la pena, sinceramente. Por eso también no me quería detener tanto ahí. Ay, perdón, Alberto Morán, este, en el chat ya, dice que ya no me quiere.
2: Lo siento. No, no, no te preocupes, siempre regresan.
1: <risa> Ay, Alberto es uno de nuestros mejores este, escuches.
2: <risa> así son, así son. O sea, son apacheros nada más.
1: Pero bueno, eh, ya les dije, vayan a ver si quieren esta película basada en hechos reales. Eh. ¿Y por qué
2: se llama basada en hechos reales? O sea, es este... Es, eh, Porque eh,
1: se supone hay un conflicto durante toda la película donde la escritora eh, rechaza que su mejor bestseller fue basado como en su vida. O sea, ella uh -huh. dice como que no fue, que era todo ficción, pero en realidad sí lo es. Entonces, eh... En la, en, al buscar inspiración para su siguiente libro, está buscando en qué otra vida se puede basar para escribir este.
2: Y entonces y, se encuentra este personaje y empieza, a ajá,
1: y empieza a escribir sobre ella, sabiendo que es en realidad un producto de su mente. Bueno, ella no sabe, pero pues todo el público lo debería saber por la forma en que se aparece y se desaparece de su vida sin que nadie más la conozca, pero bueno. Era algo como muy obvio, no sé cómo se sorprendieron todos los demás, bueno, o si alguien se sorprendió, pero en fin, eh, pero bueno, eso yo creo que es todo lo que tengo que decir de la película, eh, como fue? digo, no la vayan a ver, eh, yo no la recomiendo, creo que hay otros estrenos que pueden aprovechar este fin de semana, ya hablaremos de ellos al final. Y pues, gracias Corazón Films <risa> por la
2: invitación. Gracias por
0: la próxima no invitación que vamos a tener. Gracias a la ruda crítica de Edith ahora.
2: <risa> pues quién sabe, a lo mejor es que hay personas que mira, este, Edith ha de saber a quién me refiero cuando digo que hay personas que le gusta sufrir con películas malas. <risa> sí, claro. Sí, sí, sí. Hay, hay de todo para todos. ¿Puedes, ¿Puedes decir algo así como si lo que usted quiere es perder dos horas de su vida viendo una, viendo pretensión artística con un final supuestamente inesperado que ya hemos visto en pretensión artística de otras películas? esta es su película. Mm, ¿eh? Ya se la ascendieron, muy bien Ahí
0: está, ahí está Va, sí, un, a, a, Así Gracias, nos pero tienes que invitar otra a vez, vez para ¿no? a,
2: <ríe> a nivel artístico, por lo menos todavía Polanski tiene el don en la cámara o hasta eso ya arrastra
1: eh, A mi parecer no, no está, o sea, por ejemplo, The Post, eh, a mí me gustó mucho, a, a pesar de que la historia era como sencilla entre comillas el, el valor de la cámara y los planos era muy increíble, o sea, la fotografía es como, sí, la hizo Spielberg dormido, pero hijo, qué forma de hacer las cosas dormido, ¿sabes? Y esta no, o sea, tenía efectos muy chafas, eh, la cámara normal, nada fuera de lo común, no mal hecha, pero pues tampoco increíble. Y tenía como estos estas regresiones como a sueños en colores deslavados que a mí sinceramente nunca me han gustado como valores de edición. Entonces, no, ni siquiera en el valor artístico fotográfico yo, yo la lavaría. <risa> <risa> Realmente fue horrible <risa> verla. <risa> Pero no, bueno.
0: Sí, es que cuando, cuando te pasa con una película sí creo que sí es como muy ya es como muy, muy, muy cañón que, que puedas quitarte esa opinión y aparte, siendo, como dices tú siendo un director como el que como es, que es Polanski, yo creo que también tiene que ver mucho con tu opinión, y eso me llama mucho la atención, porque sí, en verdad es Polanski, y estás hablando así de Polanski sí está como muy cabrón
1: Sí, digo otras de sus películas sí me han gustado y me, y me interesan mucho y veo el valor de producción y de fotografía y de edición, pero esta sinceramente no, o sea al menos de que disfruten muchísimo ver en pantalla a Eva Green como yo, sinceramente no vale la pena. No, O mejor vean Penny Dreadful, creo que aporta más. Y está Eva Green. También.
0: Y ese Bagrín. Uh -huh. Muy bien. Pero en
1: fin. Pues yo creo que ya vámonos con nuestro tema principal. Porque vámonos le, le
0: dedicamos sí. mucho tiempo a esa película.
1: Sí. Oye, y... ¿Y vas a poner nuestra cortinilla de Star Wars que nunca hemos usado? <risas>
0: claro que sí. Pues bueno, ¡Qué vamos. Series. Televisión. Streaming. En... Four Nerds. Jedi.
1: Padawans. Seeds. La Fuerza.
0: Sables de Luz.
1: Casa Recompensas. Droides. El Imperio. Ewoks, La Rebelión, Wookies, Cine, Literatura y cómics,
0: sección de Star Wars
1: en Fortnite.
0: ¡Esa
2: fue nuestra
0: cortinilla de Star Creo Wars! Que ¡Por fin! la iba a
1: escuchar. ¡Por fin! <risa> Desde que Alberto odia Star Wars, creí que ya nunca iba Se a escuchar a esa cortinilla. ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Verdad?
0: Ay <risa> vamos, Es una historia
1: muy triste Donde Alberto básicamente Perdió la fe en la humanidad y, y de hecho Tengo que agradecer a Crónicas de Multiverso Porque por un segundo Pudo ver la luz Al final del túnel Pero se regresó con los haters Entonces <risa> Sé que hay salvación Pero va a ser difícil llegar a Alberto Por Star Wars en ah,
2: este Alberto Skylo Ren
0: Exacto. Sí. No, sabes que no, porque si no, sí, sí mataría el pasado y yo no maté el pasado. Eso, eso fue lo peor.
2: O sea, tú, tú eres un, un abuelo rata, ¿no? No puedes. Sí, sí. puedes que, no que no, no lo quería decir así, pero sí. No.
0: Sí, pero bueno, igual
2: pero sin te... el si Ash lo que hizo fue devolverle Star Wars al pueblo, lo regresó a las raíces. No, no. Y casi lo convencen ustedes, pero.
0: Pero pasó
1: de, algo. Es, pero pasa, no, es que quién sabe qué le pasó al pobre. Le
2: rompieron muy fe el corazón. Sí. Tan triste. pero pero para eso está la rebelión era para que eh, este dios hiciera su propia cortunilla rebelión las fuerzas, <ríe> de, la, las, las fuerzas de la república se han resguardado en Four Nerds. es lo que hago por eso invito gente
1: para hablar de star wars y alberto nada no puede hacer nada más que manejar el OBS. exacto
0: <ríe> sí porque muy triste lo mejor me callo porque si no, <ríe> luego me van a correr del, del podcast y pues para qué ¿Para
1: qué le busco no. la verdad? Quien más queda un nerd. ¡No! Iba a ser un
0: nerd. <risa> qué triste. Sí, sí no,
1: este, este fue como nuestro cisma de Four Nerds cuando se estrenó The Last Jedi. Fue sí, muy triste. Sí, de hecho. Pero bueno. Eh, bueno, como ya vieron, vamos a hablar de Star Wars. Vamos a hablar de qué es. Del anterior, el anterior lunes, mientras estábamos en este hermoso programa con Carlos, que era nuestro invitado de la semana pasada, se estrenó el final de temporada de Star Wars Rebels. ¡El
2: final de serie! Y el final, y de, el serie.
1: final de serie, efectivamente. Eh, estos siete últimos episodios que se estrenaron este año eh, fueron de dos en dos y al final fueron... Tres, eh, tres, <ríe> tres para ya concluir la serie que creó este Dave Filoni. Eh, digo, ha sido ha sido una serie complicada, pero no sé tú, Julio, qué qué opinas tú de Rebels en sí?
2: Bueno, eh, yo usualmente tiendo a separar mis impresiones personales de las objetivas. Este es una serie redonda. O sea, es realmente una serie redonda, o sea, es por mucho este una, una historia de principio a fin eh, que supera, yo sé que esto va a ser, este eh, eh, te, va, te va a doler, o sea, está, eh, supera por mucho Club Wars. Ah, ya, sí. Pero, este, y la razón es, por, y la razón básica es que Clone Wars era de amplio espectro. O sea, Clone Wars era esta, esta cosa sin, sin pies ni cabeza acerca de todo lo que había ocurrido entre el. Entre la segunda película de la trilogía de, de la trilogía 1 a 3 y la tercera. o sea, y, y mientras más avanzaba y más avanzaba, ya sabías que eventualmente todos tenían que morir, ¿no? Entonces, esta en cambio tenía más, eh, más para trabajar porque pues era un era un, un, un tiempo en el cual. Sabías que tenía un, una fecha límite, o sea, sabías que eventualmente tenían que llegar a la, a, la, a la línea de tiempo de Una Nueva Esperanza, pero en ese Inter pues tenías carta libre. De hecho, fue un poco triste desde un comienzo que la serie solo marcara cinco años porque era, esta serie ocurre, esta serie ocurre cinco años antes de Una Nueva Esperanza. Sí. Y y como había ocurrido ya la compra de Disney este pues también era ya no existe el universo extendido y se notaba que la primera temporada fue muy tímida al respecto o sea se mantuvo muy coherente muy muy este re, resumida no reducida muy reducida o sea era su universo autocontenido eran los personajes nuevos Casi ninguna referencia, o sea, nada más al principio que sale Obi-Wan Kenobi este, reportando que perdieron todos y los pocos jedis que quedan se escondan. Eh, una que otra menciona personajes que solo los fans más de sus conocían como los inquisidores.
0: Uh -huh.
2: Y hasta ahí, ¿no? O sea, esas eran las únicas referencias a los, a, a, al universo Star Wars. Ya a partir de la segunda temporada que ya se sabía más o menos ya que estaba permitido y que no, ya fue carta blanca. O sea, empezaron a meter y a meter cameos y a vincularlos con cosas del, de, 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 del universo extendido que estaban siendo reintroducidas. Pero nada de eso a mí me, me llamaba la atención porque yo realmente no soy un gran fan de Star Wars. Yo, yo soy fan de las series de Space Opera y... Una de las cosas que le aplaudo a la serie es que pasó de ser una copia chafa de Firefly. <risa> ok, <risa> o sea, porque Firefly era vaqueros en el espacio uh -huh. y como lo, y como dijeran en el, en el show de Cleveland, el problema con Firefly es que si todos son Han Solo, nadie es Han Solo. Eso sí. Y ese es el problema principal que tenía Rebels muy al principio, o sea que tenías cuatro badas y un niño llorón <risa> voy a <risa> llorar <risa> o sea este pero poco a poco el niño llorón se fue transformando en el héroe de su planeta y los badas resultaron que tenían sus propios problemas y, y resoluciones y, y como que al final pues todo terminó encajando o sea eh, y lo, me, y lo que la pongo por encima de Clone Wars, más que cualquier otra cosa, es la animación. Yo detesto la animación en, en, en 3D. Bueno, sí es 3D, esa es la palabra. Porque usualmente se usa CGI, pero hoy en día casi toda la animación es en CGI porque pues, las computadoras lo hacen. Uh -huh. Ya casi nada se dibuja a mano sobre papel, o sea, solo que seas un... Este, un francés, un francés que le dan 10 millones de euros para trabajar durante 10 años. Eh, y. El problema con el 3D es que si no es para, si no es en esas supercomputadoras que lo hace Pixar, se ve horrible, se ve como cartones de leche. O, o sea, este y una de las cosas que me gusta de Rebels es que. Usando esta, estas técnicas para eh, que se vea más caricaturesco, se ven mucho mejor, porque cuando los personajes no tratan de ser este, representaciones de seres humanos, o sea, pues físicamente, pues es preguntarme a entender, cuando no tratan de ser realistas, se ve mucho mejor el 3D.
1: Sí, y, y la verdad es que estoy de acuerdo contigo en ese aspecto porque sí, de Clone Wars, sobre todo la primera y segunda temporada, le costó mucho a la animación a que se, vía, a que se vieran fluidos simplemente, sí. eh, los movimientos y las peleas, pero poco a poco fueron mejorando y ya que te acostumbrabas a su animación, la verdad es que me parecía sí eh, única, pero muy bonita y, y como que le agarrabas el gusto. Y la verdad es que con Rebels no tenías que luchar tanto en ese aspecto. Rebels se vio muy bien y ya por ahí de la tercera y cuarta temporada, híjole, las peleas de las naves se veía impresionante. O sea, la verdad es que no le pedía nada a las películas. Además eh, hay
2: mucho color.
1: Mucho color, mucho detalle en, en muchas cosas. Sobre todo a mí, a mí me gusta mucho ver las naves y, y la verdad es que están muy impresionantes, era, era muy, muy impresionante. Y aunque hubo ya no hubo tantas peleas con lightsabers, creo que sí hubo mucha exploración de paisajes. Obviamente no tanto como en Clone Wars, porque de Clone Wars sí nos llevaban a un planeta casi, casi por episodio, o bueno, o por arco de, de los episodios. Eh, aquí se quedaron casi siempre en lozal, en el espacio, en sus naves o en algún así este lugar como imperial. O sea, realmente no vimos muchas cosas en, en Star Wars Rebels, ya sea como de, de la galaxia en ese aspecto. Y es entendible porque, como dices, o sea, es una serie que trató de decir, a ver, eh, esto es una galaxia. La galaxia tiene millones, miles de miles de planetas. ¿por qué no exploramos lo que pasa en estos planetas mientras ocurre esto que es la historia de los Skywalkers? Y, y Rebels empezó a hacer algo que ya se estaba haciendo en la literatura, pero que obviamente la literatura no, no tiene ese alcance televisivo que tiene una serie. Y, y eso fue para mí, creo que importante. Mi problema con Rebels fue que no llegaron a atreverse a hacer una historia 100% mm, no ridícula <ríe> porque no me gusta decir adulta porque las historias para niños no
2: no ¿Qué, no tenía me... de, ¿qué, ¿Qué tenía de ridícula que no sea ridículo en un mundo donde magos espaciales? No, es que, es que mira, justo... Donde magos espaciales enfrentan, se, se enfrentan a villanos este, que son el mal encarnado.
1: Mira, eh, con esto yo me refiero a chistes, o sea, como chistes como muy para niños, pero eso, eso a mí no me molesta, eso está bien. El problema, siento yo, es cuando no te atreves a llevar a tus personajes al su máximo desarrollo. O sea, en Star Wars Rebels nunca hubo muertes importantes hasta ahora, hasta la cuarta temporada. Nunca hubo momentos interesantes. Eh, por ejemplo, el arco de la segunda temporada, donde Ezra descubre este holocron y, y ya va a tocar como el lado oscuro de la fuerza, se queda literal en un capítulo y medio donde ya el Vendu básicamente los ag lo agarra, lo cachetea, le dice como, no, tienes que estar con tu maestro. Y dice, ah, ok, claro, el lado padre de la fuerza, los Jedi. Y ya, y ahí se quedó su exploración del lado oscuro. Y eso es a mí lo que me molestaba de Rebels, que nunca llegaba a explorar bien las cosas como lo hizo de Clone Wars. De bueno, Clone de entrada, parte de esto. La
2: consecuencia. Clone Wars este, tuvo el doble de episodios de Rebels. Cómo el Clone Wars tuvo el doble de episodios de Rebels. Claro. Y, o sea, eh, pero eso, bueno, y
1: también Clone Wars tenía el triple de historias que Rebels, porque había por muchos
2: más personajes. Sí, por eso. Y uh -huh. es que en realidad esa es la clave. Re es, Clone Wars realmente no exploraba personajes, o sea, Clone Wars exploraba situaciones. O sea, Clone Wars exploraba sí. situaciones O sea, Clone Wars era básicamente La guerra es un infierno y todos sufrimos por ella eh, Eso sí. permitía mucho desarrollo Pero si tú partes de, de Clone Wars Y tratas de, de sacar Cuántos personajes realmente lucieron ahí Pues solo tienes a Rex A Shoka Y párale de contar no, y
1: Anakin, Obi-Wan también tuvo su arco con Satín y todo este asunto.
2: Como si no les bastara en sus películas, ¿no? <risa>
1: no, y, y, es, y es que ese es un punto, o sea, es, es un poco el punto de, de que sí, estoy completamente de acuerdo. Clone Wars exploraba que la guerra era horrible, que los Jedi estaban corruptos y cómo se fue denigrando y lo que, y lo que hacía a esta filosofía de paz y meditación cómo era eh, destruida básicamente por el poder. Y eso a mí me parecía súper interesante. Y para mí Rebels tenía que haber salido de esta oscuridad e ir a la luz, como lo fue al final. Por eso yo estaba comentando en Twitter que estos últimos siete episodios fueron lo que Rebels tuvo que haber sido todas estas temporadas. Porque tienes las uh -huh. pruebas para tus héroes Tienes el desarrollo de tus personajes que llegan hasta las últimas consecuencias, hasta el sacrificio necesario
2: claro, para que la rebelión, ¿cómo, cómo, eh, haría una serie donde cada temporada este, es el sacrificio final? Eso lo rebajaría mucho.
1: No, no, no. No digo que todas las temporadas se tengan que sacrificar, <risa> pero, por ejemplo, como de Clone Wars. O sea, con, con todo el desarrollo de Ahsoka, en el momento que se despide de todos y, y deja la, la orden... Es, es justo, eh, es resultado de todas las acciones que ha vivido durante esas cinco temporadas, y por eso duele al final, y por eso la muerte, digo, ahí vamos con spoilers de revés, para quien no haya visto. Ya, pero
0: final. ya, ya deben haberlo visto, ya, digo, ya. Ok,
1: ok, tuvieron dos semanas. Sí, tuvieron dos semanas. Eh, bueno, una semana, mm. eh, pero bueno, eh, el sacrificio de mm. Keynan es muy importante, pero para mí no se sintió tan fuerte como pudo haber sido eh, alguien de The Clone Wars, debido a que justo como que Kanan nunca, siempre estuvo luchando como ver su lugar ahí en el ghost, ghost Crew, y como ustedes decían en su podcast de crónicas de la semana pasada, eh, esta relación con Hera que, que nunca pudo ser relación porque PG-13, y entonces al final resulta que sí estaban en una relación y nunca nos enteramos. Y tuvieron un O sea, hijo? son esos
2: detallitos... <risa> Ajá, no, es que ¿y sí? cuando lo hicieron, no, ¿no <risa> cuando es lo hicieron es que estaban es ¿Cómo? que si sí estaban, es que sí estaban en una relación, lo que pasaba era que parecía que no tenían una relación íntima, que también resultó que sí la tenían. Pero la serie sí dejaba claro de que todo el tiempo estaban de te amo, pero no, pero que no se enteren los niños.
0: Porque y era eso, para niños. Y digo,
2: y
1: no se besaron creo que hasta niños? esta cuarta temporada. O sea, ¿qué tiene mal un beso? Por pues, el amor de Dios, no es que se den la mano. O sea,
2: ¿cuál? Pues, pues, pues es que esa es la clave. Pues mira, pasitos de bebé. O sea, <risa> hablando de pasitos de bebé, yo creo que el error fue pasarlo en Disney XD. O sea, si la Exacto, serie la hubiera, sí. si la, serie la hubieran pasado en Disney Junior, no, hombre. O sea, se, se, sería como la de la Guardia de León que tiene parejas interraciales y este...
1: Sí, y mira, ahorita Edgar Pérez en el chat nos dice que la exploraron la relación exploran exploraron en la novela precuela que es A New Dawn y la verdad es que no, porque A New Dawn eh, para quienes hayan leído este libro es básicamente un poco sobre el desarrollo de Keynan, de cómo pasa a ser un Padawan un en negación a ya un un aliado de alguien, porque en ese momento no confiaba en absolutamente nadie. O sea, realmente ni siquiera exploran la relación entre Hera y Kanan. es más sobre Kenan abriéndose y empezando a confiar en alguien que no sea él mismo. Y eso tiene, está muy interesante, pero como ya dije, o sea, no todos leen la literatura como nosotros, como Edgar y yo básicamente que estamos leyendo todo Star Wars. Pero... Que
2: lo leas, luego uno cuenta es como decía héctor también recordando la semana pasada en mi podcast en nuestro podcast este ese es ese, ese, eso es incluso si lo lees no, y lo conoces pues usualmente no tiene impacto o sea y si eso te pasa uh -huh. a ti que lo lees pues menos a quien me, me, menos a quien no sabe nada o sea es como por ejemplo la, la serie Tarkovsky mostraba cosas como Casi todo lo que se mostró estaba en la literatura. Que la primera aparición del general este, Grey's, pero se había mencionado en un libro. Sí, sí, sí. Que por qué, es que las maquinaciones del con de, de, de Lord Tiranus, ah, también estaba en otro libro. Que las, que la, que la cicatriz de Anakin, otro libro. Este, que el tiempo que pasaba con Padme una vez casados en Los libros, pero solo la serie lo mostraba eh, físicamente eh, y eran unos cuantos segunditos, o sea, pero tienen más impacto o segundos que, cualque, que 300 hojas.
1: Sí, la, la verdad es que sí, en ese aspecto estoy de acuerdo, para otros aspectos no, pero mira, en eso...
2: Bueno, me refiero a los eventos, o sea, si, sí. si es una gran historia, pues vale la pena, ¿no? Sí, o sea, por... Bueno, o sea, pero...
1: sí, porque, por ejemplo, aquí yo me voy a saltar a como uno de mis personajes extras favoritos, que fue Throne. Yo no conocía a Throne por las novelas de legend Legends, porque yo no he leído nada de Legends. Yo lo conocí por el libro que saca Timothy Zahn el año pasado, acerca de Throne y de Arinda Price, la gobernadora. Y la verdad es que a mí me gustó muchísimo más el Throne que vi en el libro que en el que vi en la serie, porque en la serie... Para mí era como un villano genérico, sí, muy inteligente, muy diferente a tu imperial común, pero aún así en el libro exploraba, exploraban mucho mejor sus intenciones que en la serie. Y eso a mí fue lo que a mí me quedó debiendo de Rebels, que no, justo no llegaban a explorar a bien a sus personajes. Por otro
2: lado, si eras de las que solo lo conocía por Legends, este, ibas a terminar amando a Tro, porque. Yo, yo, por ejemplo, yo no le nada de eso, pero cuando yo le dije Oye, que va a salir este personaje, eh, Héctor me dijo uh... <risa> Lo odiaba, o sea, decía que Tron era la cosa más aburrida Obviamente él sí leía Legends uh -huh. Pero decía, era, era lo más aburrido que existía Decía, es que es, es, que es un personaje de, de, de otra serie, Ese es un personaje de Star Trek <risa> Ok O sea, pero... Una vez que lo que lo vio en Rebels dijo no, este personaje está con madre y obviamente ya se fue corriendo a ver la novela. Sí, sí, pero incluso si no, o sea, incluso si te queda de ver en general fue un gran villano. Yo creo que fue el mejor villano de la serie.
1: Ah, sí, por mucho. Eh, obviamente tuvo sus apariciones Tarkin, que también obviamente Tarkin cuando aparece en libros y en la serie se roba la escena. Eh, porque es un villano que lo han escrito muy bien y lo han sabido aprovechar en las pocas partes que sale. Obviamente tiene su novela por James Luceno, si no me si no recuerdo mal. Pero, por ejemplo, en el libro de Leia, Princess of Alderaan, sale nada más como un micro episodio y, y, y sientes este, la tensión que genera en el ambiente. O sea, Tarkin es un personaje que lo han sabido aprovechar muy bien. Pero aparte de él, sí, definitivamente Tron fue el mejor villano. Y de ahí nos saltamos a Arinda Price, que sí creo que, que también me quedó debiendo un poco, porque en el, en el libro era como muchísimo más calculadora. Pero bueno, también es que los rebeldes se le salieron de control, definitivamente. Y es que hay otra cosa de Rebels que me gusta mucho, y que justo fueron de estos últimos siete episodios, que fue esta... Eh, nueva. Ah, bueno, perdón, sí es cierto. Este Edgar Pérez nos está mencionando a Vader, que obviamente también fue muy bien aprovechado, sobre todo porque cerró el arco de Ahsoka, eh, un arco que Dave Filoni iba construyendo desde Clone Wars y que pudo concluir hasta Rebels. Y también su arco de Maul, porque Dark Maul él eh, también tenía como ya algo muy planeado para este personaje en The Clone Wars. Y justo cuando cancelan la serie, ya no puede explorar a este personaje. Entonces, crea unos cómics donde termina más o menos como su arco y lo termina en Rebels. Para muchos, su enfrentamiento con Obi-Wan fue como anticlimático, pero sinceramente a mí me gustó mucho. O sea, yo no, no esperaba la batalla con las 50,200 piruetas y los 50,000... Mil... Ya
2: estaba viejito!
1: Ya estaba viejito, pero también tiene sentido en el aspecto de que eran dos villanos que se conocían tan bien... ¿Villano? Que realmente ¿O? todo... de Bueno, villano... <risa> <risa> <Y> bueno, <risa> que que ¡Por fin un 60 que... <risa> ¡Que
2: Juan era un monstruo!
1: <risa> bueno, dos enemigos que se conocían tan bien que obviamente la pelea ya tenía que de pasar en su cabeza... Y esa última pelea que tienen es una reconstrucción de la que Moll tuvo con su maestro, con el, bueno, con el maestro de Obi-Wan, con este Qui-Gon. Entonces, a mí, a mí me gustó mucho. A mí no se me hizo para nada antriquimática. Creo que fue muy, muy, muy interesante. Y sí, enri enriqueció la serie definitivamente. Eh, otra cosa que creo que enriqueció mucho este, estos últimos siete capítulos fue esta nueva idea de la fuerza cósmica. No, o de no. viaja, viajes en el tiempo, que, no. que bueno, Alberto en cuanto lo vio, no. me escribió y estrellita a todos los que adivinaron en Twitter de quién era esa conversación de WhatsApp, porque sí, era Alberto Morena,
0: <risa> <risa>
1: que estaba muy indignado porque pueden viajar en el tiempo. los Sí, la,
0: la verdad es que eh, ahí para mí hubo como un foco de alerta cuando, cuando vi esa, esa parte. Que me gusta la idea, no, no, no la, es como te dije yo cuando hablabas. O sea, no, no, me, no me disgusta la idea más. Sin embargo, creo que es una herramienta muy peligrosa para lo que está haciendo Disney ahorita. Y de una vez me voy a echar mi ranteo antes de que me, que me digan que, que yo, que no sé qué. En
2: mis <risa> tiempos, las cochas no eran
0: así. No, fíjate, la verdad es que yo, yo, yo se lo dije a ti también. Cuando cuando vi de las Jedi, no me disgusta el aspecto de. De, de las nuevas ideas y de la parte propositiva que se venga a poner como después de Lucas o, de, o después de la compra, sino que más bien yo creo que Disney no está sabiendo hacer orgánico el asunto de, de ir metiendo cada una de estas ideas y está forzando para mí cosas que a lo mejor puede trabajar con más tiempo, pero le está ganando a Disney como el, el, el crear demasiado rápido este, como tipo borrón y cuenta nueva, pero no a la vez borrón y cuenta nueva, porque.
2: ¿Cómo se atreven a poner las cosas antes de que me muera? Primero, que se traten 20 años más, y entonces sí, ya que hagan lo que quieran. No, y,
0: y digo, porque es un universo. Star Wars es un, un universo que se construyó en mucho tiempo, y, y no digo que tenga que ser así ahorita, pero también esto tiene que, que ver mucho con, con, la, con el tipo de generación que está consumiendo como contenido de Star Wars ahorita. O sea, yo te puedo te puedo decir que por ejemplo, Edith. Malditos
2: por... chamacos. ¿Quién les dio <risas> permiso de usar mis juguetes?
0: No, en serio, o sea, no me quejo de eso, sino que a final de cuentas y velo de ese lado. O sea, yo te puedo preguntar un fan de ahorita de Star Wars como Edith, por ejemplo, quiero, quiero saber por lo menos cuántos fans de Star Wars de ahorita de por lo menos de esta generación está leyendo la literatura, porque creo que no, no es un material que se esté usando mucho como le está haciendo Edith para enriquecer el universo y qué es lo que siento que está faltando. O sea, por ejemplo, creo que con Rebels es como algo, algo parecido. O sea, esta como premura de, de contar una historia sin sustentar del todo lo que está pasando y solamente dar como, como ahora sí que como destellos de lo que pasa y ah bueno por ejemplo yo le yo les decía ahí de, de las Jedi no O sea por ejemplo esto no me cuadra a diferencia
2: del viejo universo extendido que, 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 que claramente tardaban décadas pensando pero antes fíjate de, de no darle luz verde a un proyecto
0: pero fíjate que no porque para mí el universo expandido no 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 para mí no es este o sea pues soy fan de Star Wars pero no no ha tocado por ejemplo como Alf, no el, el, uno de los nerds que nos acompaña en la fuerza el día de hoy pero este pero yo, por ejemplo, no necesitaba de, de saber que existió un universo expandido para enriquecerme de la serie. Y aquí siento que, que sí me quedan huecos bien extraños que puede que sí los pueda pasar por alto por ser fan, porque yo sé que también la saga Andereo los tiene, pero ahorita ¿Un también. Ejemplo, por ejemplo, ajá un ejemplo? ¿Cuál, ejemplo, cuáles son
2: los huecos de Rebels que no puedes pasar por alto.
0: Por ejemplo, yo creo que en esta parte de, de, de las conexiones de temporalidad, que hay momentos de temporalidad donde siento que no están cuadrando con el universo anterior. O sea, creo que esta premura de, de ir manejando todo ese aspecto, de, de meterlo en esas en ese tiempo que está pasando la serie, y el dónde quedan los personajes en sí, como que no me cuadra, por ejemplo, la aparición de Obi-Wan. O sea, por ejemplo, en qué momento estamos de la serie para, para, para que este personaje nos pueda servir narrativamente para como esclarecer como algún tipo de, de narrativa. Pues la de... Se,
2: pues te digo que la serie era bien, la, la serie era bien clara desde un principio, la serie dijo. 15 años han pasado, así inicia la serie, 15 años han pasado desde que oh, eh, de, 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 desde que este. ¿Cómo se llama Red Riders? siempre se me va su nombre.
0: De... De, de, de. Anakin, desde de que Anakin,
2: Anakin Skywalker, este traicionó a los jedis bla, 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 bla. Eh, a partir de ese momento, cada año de las de, de Rebels era un año en tiempo real.
0: O sea, cada temporada en sí,
2: cada temporada. Sí, entonces básicamente para cuando este eh, para cuando Obi-Wan está enfrentándose a Darth Maul, ya está a cosa de meses esta cosa de meses de que ocurra lo de, este, de la, nueva, lo de la esperanza. nueva esperanza.
0: Pero fíjate que, que esta forma de cómo va pasando el tiempo, sí, sí, sí la siento como extraña. O sea, no, no digo que no lo sea, pero sigo sintiendo poco orgánico el cómo se está introduciendo todo ese tipo de historias. Me gustan, por ejemplo, Rebels me gusta más incluso que creo que la que la que el canon de ahorita del cine, pero aún así no sé. Hay, hay algo que sigo sin cuadrarme en la premura de contar la historia, o sea, creo es que...
2: que es un poco raro la, la, la palabra que usas. O sea, eh, ¿cuál premura tiene? O sea, eh, no había prisa alguna. O sea, este el, el, la única prisa real, la única prisa real era esa, que tenían un tenían un lapso de tiempo. Decidieron que iba a ocurrir cinco años antes de una nueva esperanza. Eh, podían alargarlo o, o, a, o acortar el, el tiempo real que hubiera tardado. o sea la, la serie pudo haber durado 10 temporadas si lo hubieran querido o sea, pero a lo que pero lo interesante aquí es de que pues realmente no ves eventos claves del universo Star Wars que digas ay eso no debió haber ocurrido porque eh, no o sea gran parte de las de, de lo que hacía bueno a Rebels era precisamente que trataban de mantenerse lo más alejado posible de los eventos principales de las de, de las películas y, y de hecho funcionó a favor del universo Star Wars en general porque ahora se abren las puertas para decir que la rebelión nunca fueron nada más este las tropas de Leia, o sea, la rebelión eran docenas de docenas de minigrupos como los fantasmas que lidiaban sus propias guerras en los países, este, digo, los países, en los planetas, <risa> los planetas, <risa> los planetas este, gobernados por el imperio.
1: Sí, estoy completamente de acuerdo. Y, y a mí lo que me importa mucho, digo, no sé si lo dijeron, me ausenté como unos minutos, este, <risa> pero a mí me gusta mucho que, o sea, la fuerza, la idea de la fuerza es tan amplia que ¿por qué nada más tendría que servir para que salten más alto unas personas, para que te obliguen a, te borren la mente?, y para que atraigan cosas como con poderes, este, pues no sé, así como llamando cosas a ti.
2: Lo que Skywalker le dedicó 20 minutos a eso y si una persona no lo entendió, no lo vamos a convencer en cinco. Bueno, sí.
1: Y, y eso es lo que me gusta. O sea, no es, no es como que estos viajes en el tiempo los puedan hacer cualquier cosa. O sea, fueron como muy explícitos que tiene que ser un portal dentro de un templo Jedi y que tienes que descifrar unas eso cosas. No bla, es bla, bla. O sea,
2: se, se necesitaba. O sea,
1: pero eh. a lo que me refiero es que no cualquiera lo puede hacer. O sea, no es como que va a llegar Yayar Vings y va a abrir un portal al espacio tiempo y lo va a manipular, ¿sabes? Eh, eh, es, es que de chido. hecho,
2: eh, es que de hecho, eso sí debería ser. O sea, ese es el ese es el problema real, o sea, eh, regresando otra vez a, a las Jedi, o sea, ese es el problema real del, de los Jedi, ese es el problema real de la fuerza. La película de Star Wars te decía, la fuerza está en todos, todos las podemos utilizar. Las películas de, de las siguientes, las secuelas dicen, bueno, ¿qué creen? Curiosamente la fuerza está en los Skywalkers. Y luego nos vamos más adelante y ya, de, bueno, más adelante hacia atrás. Y sí. ya las escuelas dicen, no, que creen? Solo unos cuantos elegidos pueden usar la fuerza. Que, y esa es la clave de, de, de las Jedi. Dice, los Jedi deben desaparecer porque éramos tan arrogantes que cómo podíamos pretender que algo que está en todo el universo, que es la fuerza vital de todo, solo nos pertenecía a nosotros. Uh -huh. y, y por eso, obviamente, por razones narrativas, si sí se entiende que no cualquiera puede estar viajando en el tiempo, ¿verdad? Sí, sin no. embargo, <risa> sin embargo, o sea, eso es eso es más que nada, un, un, nada más una excusa narrativa. O sea, lo que realmente debe hacer énfasis la serie es cómo la cómo la fuerza debe estar en todos y cada uno. Pero como eso no se permite hasta 40 años después, <ríe> realmente lo que trató de hacer la serie fue ir desapareciendo poco a poco el concepto de los Jedi. O sea, y ese era el problema con Kenan. Con Kenan era, ok, ¿cómo te deshaces de Kenan? Porque uh -huh. te tienes que deshacer de Kenan. O sea, para cuando inicia una nueva esperanza, solo hay dos Jedi's. Sí, sí, sí. No, o sea, y deja
1: eso, Luke no puede, está buscando constantemente maestro. No puede haber otro
2: Jedi que le enseñe The Ways of the Force. Entonces, este, tenían que desaparecer a Kenan. A Shokal se salieron con un, con un excelente, este, ¿cómo le dicen? Plot, eh, eh ay, un, un hoyo. ¿Plot Hall? No, eh, la otra eh, uh, en los contratos dicen hay un, te hay un, bueno, un hoyo legal. Okay. Ah. <ríe> había, un, había un tecnicismo legal porque, como ella dejó la orden, pues ya no era un Jedi. Uh -huh. <ríe> sí, <ríe> y, sí. y este, y entonces, eh,
1: y para. No, y aún así y, la perdieron. O sea, se quedó en mala core. Eh, no, no, pero ahí, eso es lo que voy. O
2: sea, O sea, la cosa es que no puede ser un Jedi. Ajá. Uh -huh. O sea, puede ser alguien que maneja la fuerza, pero no es un Jedi. Y es el caso de Erra. Erra sí es un Jedi, pero aparentemente se fue a, un, a una galaxia muy, muy cercana. <risa> uh -huh. Y por eso no estuvo en los eventos de, de la guerra. Lo
1: cual fue algo que me pareció muy bien hecho, o sea, lo hizo bien, no lo hizo a lo loco, mandó todos a donde tenía que mandarlos y nos deja con este final, que es obviamente su siguiente trabajo, las aventuras de Ahsoka y Sabine en busca del inútil de Ezra. lo cual a mí no me molesta nada mientras el final de esa serie sea que encuentran a Ezra. ¿Sabes? Mientras de hecho, regresando...
2: De una oye, estoy... eso
0: es muy, muy, muy feminista de tu parte. ¿eh? Me siento ofendida.
2: <risa> Obviamente. <risa> no, yo, de hecho quiero, yo de hecho quiero que encuentren a Erra en los primeros cinco minutos. No, ¿por qué? Sí, Porque sí. la cosa es de que ahora cómo van a regresar. O sea, van a abrir... Yo, yo quiero que abran un, un hoyo negro, un agujero de gusano, una cosa de esas. Y ahora estamos perdidos en el universo.
0: Y se va a volver a Star Trek, ¿o cómo? No entendí. Se va a
1: volver a Star Trek. <risa> porque digo, podemos ya ir cerrando revés para hablar de Star Trek, porque creo que sí nos extendimos bien, pero...
2: Sí, <risa> este... es que mira, es que esa es la clave, o sea, este, todos los cambios... Ya en este punto Star Wars es Star Trek y Star Trek es Star Wars, o sea... <risa>
1: Pero entonces, ¿cuál es la diferencia entre Star Wars y Star Trek? Exacto. No, hay
2: una diferencia fundamental, pero lo que voy es que gracias a que los universos expandidos ya están suficientemente, valga la redundancia, están suficientemente grandes, ya se puede jugar con otro tipo de, eh, de, 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 de ¿cómo se llama? De características que no involucran directamente a, a lo clásico. O sea, y es que... Esa es la clave, o sea, cuando ya tienes los elementos para 20 series y, y solo Dios sabe cuántas películas, pues no todas pueden ser de magos espaciales dando marometas.
1: que sí, no, y la verdad es que yo por los libros, la verdad es que me he hecho muy fan del imperio. O sea, a mí uh -huh. me encantaría ver una historia dentro del imperio. Bueno, del... Velo,
2: velo de esa manera. Eh, uh -huh. Burócratas malignos es algo muy Star Trek.
1: Ah, quiero, quiero ver Star Trek, entonces. Es que no sé, el imperio me, me encanta, o sea, como toda su estructura. Y la verdad es que, por ejemplo, en, en A Certain Point of View, que fue un libro que recopiló muchos cuentos que transcurrían dentro de, de A New Hope, eh, la verdad es que hay muchas historias sobre el dead Star, sobre cómo vivían ahí dentro de, de, esa, de ese planeta, porque pues, eran miles de personas,
2: sino no es que millones, y, y, y la maravillosa y, y, historia de cómo un guki les dijo hay un respiradero y nos van a destruir por aquí, no le hagas caso. No,
1: deja eso. Cuando cuando en el final del revés destruyen a esta nave, cuando Arienda dice como yo me quedo aquí para morir por el imperio, neta que yo me sentí súper mal. O sea, pueden muchos, yo creo que estaban aplaudiendo y era así como o sea, mataste miles de stormtroopers de de oficiales que no la debían ni la temían obvio sí la temían y la debían porque eran malos pero sabes o sea pobre gente pues eran gente nada más que en armaduras o sea pero demasiado. ellos sí escaparon o sea escaparon los rebeldes no es, no mataron a todos los demás o sea estoy, seguro, como que dos estoy seguro
2: que se ve escapando a los stormtroopers
1: pero no se ven nada más como un par que estaban por ahí perdidos y se ven pero navecitas no, huyendo y...
2: obviamente ya no les alcanzó el dinero para mira <risa> mira es como es como en Phineas y Fer de Star Wars que ves que todos los de todos los de la estrella de la muerte escaparon en otra nave
1: Sí, pero no, no creo. Es, ejemplo, no, en, en Lost Stars, eh, otro de los libros que está escrito por Claudia Gray, habla de, de justo toda la burocracia que se tuvo que hacer después de que mataron a miles de personas en la estrella de la muerte. Cómo hubo oficiales que se la pasaron meses mandando cartas a familias de, pues sí, tu tu, tu este, familiar murió en Estrella de la Muerte, este mis condolencias, atentamente el imperio. Entonces, y sí, o sea, está fuerte, o sea, realmente los rebeldes también mataron mucha gente, no es como que también sean como santos, ¿sabes? Pero bueno, creo que eso es eso. Eran creo como esto. Rambo,
2: ellos dispararon primero. No, creo
1: que era Han Solo ese,
2: pero bueno. Eh, no, pero es que, que no ves que, que ese es todo, el, ese es el mantra de Rambo. O sea, este, dice, eh, de hecho, no es, es en español es dispararon primero, pero de hecho se llama como se llama la novela. Ellos derramaron la primera sangre. Mm. O sea, porque era eso, era Rambo, no puedes estar atacando a los civiles. Ellos dispararon primero.
1: <risa> sí, en eso estoy de acuerdo. Pero definitivamente si algo me han hecho los libros es sentir empatía por los pobres stormtroopers.
2: Mm, bueno. Así es la Yo no sigo sin entender en qué momento dejaron de ser clones. O sea,
1: en el momento que ya no los ya no los produjeron. Eh, justo cuando el imperio o el emperador toma el poder, eh, detiene la producción de clone troopers y decide empezar a reclutar gente en diferentes planetas para que justo el tu torturador, tu stormtrooper, trooper, eh, sea, sepas que es alguien de tu mismo pueblo. O sea, que no es un clon cualquiera, sino que es el vecino que te está vigilando. Entonces, así tienes miedo porque no sabes bien quién es quién y quién está de tu lado y quién te puede denunciar al imperio. Entonces, es por eso que detiene la producción de clones y empieza el reclutamiento para la gente, normal, para que tú seas un Stormtrooper.
2: ¿Y cuándo les empieza? ¿Y, y, y cuándo dejan de reclutar personas y luego le hacen lo que le hacen a fin de que ahora ya todos... Ah, tarde, eso es... De que eran es niños.
1: Eso pasa en otro libro que es el de... Es, una, es un libro para niños. Eh, ahorita de te digo... primer de ¿no? cerebro en el imperio! Sí, es que el, justo el padre del, del general Hawks eh, es el que empieza a justo a reclutar niños. Bueno, no, a, Bueno, sí, a seleccionar lo mejor de lo mejor y empezarlos a educar desde chicos para la, lavarles el cerebro. Entonces, él empieza con eso y ya cuando el imperio es derrotado, y empieza la formación de la nueva orden. Eh, su hijo, bueno, el, el padre del, del general Hox empieza esta nueva forma de Stormtroopers. Hox luego ya lo traiciona, junto con Fasma. Fasma lo mata y Hox sigue con este sistema. Uh -huh. Pero esto fue porque la nueva orden ya estaba como escondida. Entonces ya no podían reclutar gente. Más bien ya tenían como que programarlos desde un inicio. Uh -huh. Oh. sí. <ríe> mm.
2: oh. Super geek. Bueno, eh, sí. qué tal si rápido hablamos algo de Star Trek, porque a donde ningún nerd hay valientemente, a donde ningún nerd ha ido antes.
1: Efectivamente,
2: porque digo, a ver, tú,
1: tú qué, qué ves en Star Trek que te gusta más que Rebels? Julio.
2: Bueno, de hecho no. <ríe> <ríe> o no, cómo era, era al revés. No, de hecho era que Reves me gustaba más que Clone Wars, ¿no? O sea, yo decía específicamente que quería algo de Star Wars con Star Trek. Ok. O sea, nada nada más porque se siente feo que las últimas dos películas, de, 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 de las dos primeras películas de la nueva era de Star Trek eran gigantescas películas fanfic de Star Wars. <risas> Pero este no, o sea, pero qué hace? O sea, lo que hace es lo, la mayor diferencia entre Star Wars y Star Trek, más allá de la fantasía y la ciencia ficción o el Space Opera y la es que Star Wars en, en Star Trek hablan en Star Wars se dan de 14.
1: <risa> ok, en, en Star Trek definitivamente vemos como la ciencia, eso sí estoy de acuerdo, y se ve muchísimo más dinamismo entre el mismo crew. Que A mí, a mí lo que me gustó mucho Star Trek, la verdad es que yo nunca había visto más allá que de las dos películas de J.J. Abrams. Eh,
2: Estamos hablando de Discovery.
1: De Star Trek Discovery, uh -huh. ajá. Entonces cuando llegó a Star Trek Discovery, eh, pues llego así en ceros, o sea, yo no sabía nada de Star Trek y me llamó muchísimo la atención todos los dilemas sobre lo que es la moralidad, sobre el comportamiento humano, sobre nuestras emociones humanas.
2: Inició y... como una de las series más oscuras de Star Trek, eh, que de hecho Ajá. los fans ratas se quejaron mucho, uh -huh. <ríe> porque, o sea, y se quejaron porque... Tenían un punto y lo tuvieron que arruinar con lo que en verdad les molestaba. ¿Por? O sea, el punto es que Star Trek realmente sí es una serie sobre optimismo. Uh -huh. O sea, Star Trek es una serie que, que te presenta lo mejor de la humanidad, usualmente en tiempos donde la humanidad no es muy buena consigo misma. Eh, o sea, es algo que viene desde la original. O sea, la serie mostraba un mundo utópico donde la, la humanidad había solucionado todos sus problemas, mientras que en los Estados Unidos de la vida real, los negros no podían votar, Rusia y Estados Unidos estaban a punto de matarse con bombas nucleares, etc. Y en el caso de Discovery, o sea, sí se sentía muy oscura, sí se sentía muy deprimente. O sea pero realmente eso no importaba porque lo, la principal queja fue cómo es posible que la protagonista no sea capitán y peor aún sea una mujer negra <risa> y peor aún <risa> sí o sea, porque Ay, serio, sí lo sí. dijeron sí 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 o sea sí lo dijeron o sea este y quien no lo decía así le inventaba mil pretextos para no decirle así porque eso era lo que realmente le molestaba uh -huh. Sí, claro. o, o, o sea, y este, y como yo, al igual que Star Wars, realmente no le tengo un, una fascinación a, al, al universo Star Trek, o sea, las veo, las disfruto, he visto pedacitos de cada serie porque son series larguísimas. Sí, también. O sea, este, mi serie favorita es la serie que todos odian, la de Enterprise. <risa> Sí, no, ni idea. No sí, es que era, es, es la fue la última serie antes de esta, la que básicamente le echaron la culpa de matar la franquicia. Mm, ok. O sea, era mm. del 2000 más o menos. Este, Bueno, la clave aquí es que... Eh, se, lo primero que hacen es, es destruir todo lo que hace Star Trek, Star Trek. O sea, fue lo primero que hicieron. O sea, este inician una guerra a gran escala con los Klinglos que tengo entendido es parte de, de la mitología Star Trek. Uh -huh. O sea, este, que alguna vez hubo una gran guerra entre ambas razas y después este, tardaron siglos en, en llegar a ser este, aliados. Uh -huh. Pero eso le cuesta a la federación pues mi, este, cientos de miles de de naves y, y, y tripulantes, eh, eso hace que se tomen decisiones muy severas, o sea, y la protagonista básicamente le tocó la, la suerte del cohetero, o sea, trató de salvar a su capitán y le termina echando la culpa de todo, hasta de la guerra. Uh -huh. o, o sea, y, y todo eso a mí me gustaba mucho. Pero descubrí que me gustaba más cuando la serie dejaba esa oscuridad y se enfocaba en la esperanza. O sea, ¿Tiene? porque tiene buenos momentos también de esperanza la serie.
1: Sí, pero justo eso. Ahora sí que es como dicen, o sea, sin la luz no hay. Bueno, más bien sin la oscuridad no hay luz y viceversa.
2: No, pero, pero es que justamente... la oscuridad siempre está. Nada más que aquí se apagaron todas las luces de golpe.
1: Sí, pero eso, eso era lo, lo interesante porque hubo, hubo temas muy fuertes, hubo temas eh, uf, de traición, de violación, de... Uf, no O sea, la verdad es que eh, fue una serie muy dinámica que exploró muchas cosas en muy pocos episodios, porque también no es como que fueran... Eh, mil episodios, o sea, llevamos una temporada sí, y pero habían sido si como tiene
2: 20. mucho éxito podría tener siete.
1: Mm, sí, no, y, y podrían hacer muchísimas cosas. La, lo malo es que yo, cuando decía justo como aquí ya se va a estancar la, la, el argumento y te daban un plot, plot twist que cambiaba todo, aquí se va a estancar el argumento y otro plot, plot twist que
2: cambia todo.
1: Y la frega, yo así como bueno, ¿qué pasa en esta serie? Y la verdad sí. es que. Todos los actores también son muy buenos interpretando cada uno de sus personajes.
2: Yo no me terminé de acostumbrar a Lorca porque Lorca parecía que, el, que tenía personalidad múltiple.
1: Pero, pero lo justificaron y eso
2: fue lo padre. Sí, porque pero yo, yo también... o sea, Lorca era muy maldito, pero también parecía que, que tenía un interés real y verdadero por la ciencia y nunca te quedaba claro si solo estaba manipulando o en verdad quería acabar la guerra para continuar con la ciencia.
1: Um, sí, pero como digo, o sea, yo también sentía a su personaje como que dependiendo del guión era bueno o era malo. Así o sea, sus es. intenciones eran buenas o eran malas, pero justo con el plot twist de este, esta galaxia espejo. Uh -huh es cuando entiendes todo y dices sí claro era un personaje así
2: porque era un personaje son... diferente
1: exactamente y eso es lo que me gustó muchísimo o sea el único pero que le ponía la serie me lo justificaron o sea y fue como ¿qué?
2: mi mayor pero, pero mi mayor pero con la serie lo terminaron mandando por la borda al final de estos. o sea por era o sea por qué le quitaron o sea por qué le hicieron corte marcial o sea por qué la mandaron a prisión o sea, no te, nunca tuvo sentido, o sea, si si, la, si, el, si el delito era motín, o sea, lo entiendo, pero realmente no le estaban culpando del motín, le estaban culpando de la guerra, la cual intentó evitar. Más
1: bien ahí yo siempre sentí como que fue mala comunicación, porque básicamente todos los de su crew murieron y el único que ahí sobrevivió estaba, la odiaba, así que...
2: estaba. Enojo. No, pero no es cierto, varios de su crew estaban vivos, solo que no tenían suficiente dinero para que hablaran. O sea, por ejemplo, la robot es de esa, de, es de, de, de su antigua nave. Uh -huh. la, la que tiene la cicatriz en la cabeza es de su antigua nave, pero lo dicho, nunca le hablan porque son extras y no les permiten hablar porque hay que pagarles.
1: <risa> sí, pero ok, ok, vamos. Pero definitivamente creo que más bien fue por eso, porque como que nadie supo bien qué pasó y Saru mm. definitivamente habló mal contra ella entonces pues, lo o que cual
2: básicamente tampoco tenía mucho sentido porque Saru lo que hizo fue sacarla de ahí, o sea, porque no dejó que se muriera eso sí, también dejó sí. que se comieran a su capitana
1: también <risa> <risa> y hay, eh, pero mira, hasta eso esas cosas, o sea, que pueden ser cosas que analizas como ya muchísimo después, no te molestan en el momento o sea, Star Trek Discovery es una serie muy al punto que sabe a dónde va aunque parezca que no, pero al final
2: resulta que sí. Yo creo padre. que de hecho no saben a dónde van, pero saben reparar los datos. Porque una clave que tiene la serie uh -huh. y se nota muy al principio uh -huh. es que la serie cambió de director, de showrunner, de... Claro, o sea, sí, también. Entonces, y se nota, o sea, se nota que la serie empezó en un lado y luego mandaron por la borda este varios conceptos. O sea, por ejemplo, lo del este gusanito este que viaja entre dimensiones. Ah, o sea, ese, sí. ese claramente se veía que lo iban a usar por más episodios, pero decidieron cambiarlo. Sí, y ya fue cuando usaron al tripulante. Al tripulante y el tripulante mm. también cambió de personalidad radicalmente y usaron de pretexto eh, sus, su nuevo, sus nuevos poderes. Exacto, sí, sí, sí. O sea, entonces este y, y curiosamente lo dicho, o sea, cuando ¿Sale? No se trataban de esas cosas De vida o muerte era cuando más me gustaba Por ejemplo, el episodio este donde Estuvieron atrapados en el loop del tiempo Me encantó.
1: Ufa, ese Episodio es muy bueno y la verdad es que Es una fórmula muy fácil Que puedes hacer, la acaban de hacer De hecho en Legends of Tomorrow y también Le salió muy bien.
2: Pues es que todo, Todos los caminos regresan al día de la Marmota.
1: Todos los caminos regresan al día De la marmota y y no es fácil hacerlo mal, eh, pero definitivamente Star Trek se fue por lo oscuro, se fue por el autodescubrimiento de su personaje y porque ella ya se, se hiciera cargo
2: de sus emociones, como quien dice. Y mientras... eh, el episodio que me gustó también mucho fue ese donde este, trata de salvar a su padre. También, sí, híjole, también eso está muy bueno. Y, y es muy bonito ese episodio y este eh, porque porque el problema básico con ella era que como que después de varios episodios lograron darle la, la clave porque no es un Spock. Uh -huh. O sea, eh, eh, hay en todas las series tiene que haber un Spock. O sea, en todas las series tiene que ver el robot este, extraterrestre o algo que no entiende la humanidad pero quiere ser parte de ella. Y aquí era al revés, porque aquí era la humana que quiso ser Vulcana.
1: Sí, y que al final sí se tuvo que hacer a cargo de sus emociones humanas y
2: de ser humana. Sí, pero el punto es que no es ni de aquí ni de allá. O sea, y ese es el problema con ella. O sea, porque realmente no pertenece. Claro. Y, y es Que,
1: que y... también es algo que exploraron muchísimo con su novia amante, que es este Ash Tyler, creo que se llamaba. Que, que, ¿Es que Espero que Rachel lo
2: maten ¿no? para la siguiente temporada porque no quiero una relación Ross-Rachel. No be friends. Bueno, el punto es de que, pues, ya sabes, spoilers, o sea, pues, cortaron, ¿no? Pero no quiero que cada temporada es, volvemos y nos volvemos locos otra vez.
1: Eh, sí, no, eso no estoy muy segura cómo lo van a dejar, pero me gusta... Por gustó eso te digo, mucho. que mejor lo maten. Eh, sí, pero me gusta mucho la idea esto de que tiene un Klingon en la cabeza y que él es el que el único que puede entender ambos lados y llegar a, a hacer un acuerdo, hacer el, el puente entre
2: todas las especies. De hecho, yo estoy casi convencido que eventualmente va a haber un gigantesco viaje en el tiempo, porque mientras más avanza, o sea, y de nuevo, ellos se metieron en la misma este, eh, camisa de once varas de Rebels, eh, uh -huh. o sea... Sí, porque ya si no van a cruzar solo 10 las 10 líneas años, de las serio, películas. 10 años sí. antes de, 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 de las aventuras de Kirk. Uh -huh. Entonces, una de dos. O acaban la guerra en dos patadas, o este... O, o, o básicamente van a tener que, 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 que rebotear todo al final de la serie porque Y, y gracias a, a las dimensiones y a los viajes en el tiempo Sabes que sí es posible Porque hay muchos elementos que no son descubiertos en el mundo de Star Trek Hasta 200 o 300 años después Como eso de poder viajar teletransportándote Ajá uh -huh. O, ¿O el hecho de que este, de, 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 de que los Klingons, de, o sea, ¿de veras creen que, que 10 años es suficiente para que la alianza no estuviera bien vengativa sobre los Klingons?
1: No, pues, sí, 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 entiendo tu punto.
2: No, o sea, y digo, realmente no importa porque siempre hay maneras, o sea, hay que disfrutar el viaje, <risa> hay que disfrutar el viaje. Lo que me da miedo, lo que me sí. da miedo, es que luego tienen esa presión de parte de los estudios, pues de que tienes que hacer que esto amarre.
1: Pero como dices, es que esa justo también es una diferencia entre Star Wars y este y Star Trek, que por ejemplo, Star Wars sí teníamos que llegar a un lado y como lo dijimos, o sea, tenían que mandar en un lugar a Kanan, tenían que mandar a algún lugar a Esra porque no podían estar ahí, en esa parte de la galaxia. Pero Star Trek justo es eso, o sea, tienes tantos caminos infinitos, o sea, los puedes volver a mandar a un universo alterno, los puedes regresar en el tiempo, los puedes mandar al futuro. O sea, son tantas cosas las que puedes hacer que realmente tienes un guión libre, lo cual da miedo, pero a la vez creo que tengo confianza de que en esa temporada lo hicieron bien ahora no sé si en la siguiente temporada van a tener los mismos showrunners, y ese es un, problema. Sí, un poco el problema.
2: No, y más tienes el otro problema de que básicamente regresaron al punto uno, o sea, es ah, otra vez eres la la, la, la las no, no, no la hicieron segunda al mando, ¿verdad? le dieron oficialmente el... eh, nada no, la incorporaron ya como al sí, le dieron oficialmente el, el, el rango de oficial de ciencia, creo que es, sí este... Y aunque
1: termina justo ya, como nos dice Edgar, con su encuentro con el Enterprise, pues ya este...
2: Y se va a encontrar con Spock.
1: ¡Qué emoción? No sé. Yo, que, yo
2: lo que quiero saber es quién va a ser Spock.
1: También. Eso va a ser interesante, porque creo que sí, las películas están como muy arraigadas. Uh, las nuevas, obviamente.
2: Um, pues quién sabe. Yo creo que sí... De Toma de todo, por ejemplo, eso es gracias a la Wikipedia, porque te digo, yo realmente no sé nada, pero de, de ese episodio del viaje del tiempo y luego y el de antes donde estuvieron capturados, resultó que ese, este, ese contrabandista, bueno, para nada, es un personaje de la serie clásica. Uh -huh. Es un ¿Eh? villano que le hizo la vida de cuadritos dos veces al Enterprise de Kirk. ¿Quién? El gordo barbón.
1: Ah, el que el que básicamente se
2: lo encuentra. El que se como... escapó de la el que se escapó sí. de su mujer para vivir la vida loca. Sí, 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 sí. Ah, órale, eso no lo sabía. Sí, entonces es a lo que te digo. Muy probablemente la serie va a empezar a, a bombardear así, va, va, va a empezar a meter personajes. Este, eh, que la gente reconozca de la serie original. Claro. Y este y en base a eso, pues, pues ay, al, al rato vas a ver ya cosas de que vienen de otras series que según esto nunca los debieron haber conocido, pero los conocieron por primera vez y luego se les ha olvido. Pues mira, mientras yo no, disfruto mira, el viaje, te digo, disfruto el viaje, está. pero Ajá. no me gustan eran cambios radicales como los que hicieron dentro de la serie de que tenías esta pareja tan bonita del doctor y.
1: Y su novio, este. Su
2: novio, y pum. ¡Muertes! Ah, no,
1: sí, ese fue el único momento, hashtag, very your gays, que sí me dolió mucho. O sea, es
2: como, ¿para qué los matas? O sea, ¿para qué lo matas? O sea, ¿cuál es su problema? Así es. O sea, very o sea. your Gaze. Y ahora, chavos. ¿cómo van a viajar? Y además, ¿cómo ahora van a usar las esporas?
1: Exacto. Ah, Quién sabe.
2: Pero luego yo... ya se quedaron sin capitán.
1: Como Sí, se quedan sin Capitán. Y tienes a la Double Ganger suelta por ahí, de Giorgio. Eso va a estar padre. Lo, lo hicieron muy bien, la verdad, todos los, lo hicieron muy bien. Es
2: una excelente serie, o sea, para sí. quien no la ha visto, está accesible en Netflix. Sí, toda la Ya, ya está pero... completita, nosotros la tuvimos que ver como los, los animales, un episodio a la vez. Uh -huh. porque, por semana. Sí, por, por, porque hay series que, las series que no le pertenecen a Netflix y consiguen los derechos exclusivos para Latinoamérica, usualmente se emiten como se emiten en los Estados Unidos o con una semana de atraso. La de la de la de este Star Trek, de hecho, era instantáneo. O sea, apenas salí en Estados Unidos, ya la veías aquí.
1: Sí, eso fue muy padre. No, no tuvimos que esperar como Black Panther, digo Black Panther, ¿eh? Black Lightning. Black Lightning, que Black sí tiene una semana de atraso. Eh, casi
2: todas, o sea, por ejemplo, Black pero... Lightning, de cinete Survivor, y, y... O sea, to todas las series que no son de ellos y consiguen la exclusividad, hay que esperar una semana o un par de horas. En el caso de Discovery, fue un par de horas.
1: Uh -huh. Y eso está padre, definitivamente.
2: Y ahora sí me dicen que hay otra sección. Sí. Eh... Yo creo
1: que sí, ya nos vamos. ¿Qué dices, Alberto? Alberto, ¿sigues ahí? ¿No te nos has olvidado? Sí,
0: ]ido? es que recuerden que yo... qué no
2: ves series, yo hombre? Yo Discovery
0: no he podido verla, pero pero ya prometo. Oye,
2: Alberto, te voy a dar un consejo para que este, no, no seas el, el, el socio silencioso. Claro. Este, <risa> ¡Pregunta!
0: Sí, es que Edith luego me sobrepasa en sabiduría, pero le voy a preguntar a Edith. <risa> sí.
1: Ah, por cierto tenemos una pregunta para ti este Julio de Edgar Pérez eh, nos dice que qué opinas de, de Orville tú sabes
2: de qué hablas. <risa> sí mira te, para los que no nos, para los que no saben de qué están hablando y Eddie? <risa> ¿No? Básicamente. este Orville es una serie que se estrenó en Fox de hecho un poco antes de Discovery eh producida, escrita, dirigida y protagonizada por Seth MacFarlane, que tal vez lo recuerden por todas las series animadas de Fox, Padre de Familia, American este, Cleveland Show. No, pero las, o las películas Ted o las películas Ted y mil maneras de morir en el oeste. ok Bueno, es Star Trek, o sea, es, el, es la versión Seth MacFarlane de Star Trek. Y la cosa es que cuando se anunció, pues todo el mundo se imaginó que iba a ser una parodia vulgar como le gusta hacer Star Trek, o sea, digo, como le gusta hacer MacFarlane, o sea, que, que ibas a ver chistes de pedos, este, burlas raciales, etcétera. Y eso es lo que... Me fascina y me extraña al mismo tiempo esa serie. O sea, esa, esa serie no me gusta, esa serie no la veo, pero eh, la clasifico no como una parodia, o sea, porque no es una serie de humor. Es una serie ligera, muy optimista, muy rara, en la cual básicamente son las ideas de Seth MacFarlane de cómo debería ser Star Trek. Ok. Y, y de hecho, regresando a, a donde empezamos aquí con esto, de, 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 tu comentario que decías sobre los políticamente correctos, esta para que veas si sí lo es. Esta es una serie de alguien que dijo y me voy a burlar de la corrección política, pero es, es, es alguien que se ve a sí mismo como una víctima de, de las cosas y entonces se pone en una situación donde... Él claramente es un inútil, él es el capitán de una nave donde le dicen te vamos a dar esta nave porque tenemos que darles naves, o sea, la burocracia no se detiene. Pero es tu última oportunidad. Okay. Resulta que era el mejor capitán de su generación y el mejor de todos, pero cuando descubrió que su esposa lo engañaba, entró en un bache y ya no puede salir de ahí. Okay. Y su esposa es su segunda al mando porque se la mandaron porque no había de otra. Y entonces todo el tiempo se está peleando con su esposa, todos en la nave son más este, inteligentes y, y, cómo se llama, y capaces que él, pero pues él es el jefe. ¿Y si la recomiendas? O sea, ¿si ¿sí te gusta? La verdad, no, o sea, no la recomiendo porque hay un Star Trek de verdad. Claro. O sea, ese, es mi, ese es mi punto O sea, okay. si ustedes quieren ver una serie de cómica de Star Trek pues espérense a que saque, creo que es Amazon, no sé si va a ser Amazon o Hulu, luego checo el dato pero espérense a que venga la serie de Galaxy Quest uy, sí o sea, basada en la película esa sí es una serie de Star Trek cómica, sí, sí, sí claro, o la... sea, porque esta no es una serie cómica y si uh -huh. quieren una fambollada de Star Trek Pues a lo mejor Pero vale, no es para qué se quedan en el pasado Y en sus fambolladas, Mejor vean cosas que hacen los profesionales y, este, y vean Discovery Excelente O sea, porque es una serie que no tiene lo que hace Tom, Seth MacFarlane O sea, no es una serie vulgar No es una serie de humor provocativo no, No es eso Tampoco es una serie que te haga pensar sobre el, los alcances de la sociedad o la ciencia o las aventuras en el espacio. Entonces, pues solo es una cosa rara. Es, Seth MacFarlane quería gastar mucho dinero montado en la enterprise. Uh -huh. Eso es Orby.
1: Ok, pues ahí está, chicos. Este, vean Star Trek Discovery. Esa sería la conclusión definitivamente. Uh
2: -huh. um,
1: Alberto, ¿te parece si ya nos vamos a noticias? Por ah, me, noticias me mandaron
2: un gato nada más, ahora sí. Eh, Mood, Mood, el personaje del que estábamos hablando de Star Trek se llama Mood.
1: Ok, perfecto. Listo.
0: Noticias de la semana.
1: Eventos. Trailers. Hashtag no vean trailers.
0: Chismes. En four nerds.
1: Nerds. Muy bien, pues ya nada más para... Tengo como una noticia que no sé si nos puedas hablar un poco más de ella, Julio. este Es este nuevo cast de Wonder Woman 2, que castearon a Christine Wig como la, a, a, bueno, como la villana Chita eh, para la siguiente película de Patty Jenkins. No sé si nos puedas tú contar algo de este personaje a, a nuestros escuchas que no saben mucho de cómics, como yo básicamente. <risa>
2: pues usted... Ahora sí que es de esos personajes que depende mucho de qué edad tengas, eh, digo, tengas, o si veías de niño Cartoon Network, <ríe> este, porque salía mucho en los superamigos, en el, en el desafío de los superamigos. Ok, no, la verdad es que no, no veía nada de eso. Uh -huh, este, pues va, pues, básicamente es una mujer, ahora sí que es una mujer chita. O sea, es una, es una científica que se transformó a sí misma en, este, eh, eh, en, un, en una mujer con todas las habilidades y la apariencia de, de, una, de un felino. Eh, Wonder Woman tiende a tener esa clase de, de villanos. O sea, este, Giganta, por ejemplo, era una changa este, modificada... Luego la hicieron gigantesca gracias a, precisamente a los superamigos, ¿no? Pero originalmente nada más era como una mujer cavernícola. Y Chita es eso, o sea, Chita es alguien que yo me imagino debido a que va a ocurrir en los setentas que van a repetir un poco la fórmula que hicieron con la, con la villana de, de la primera película, o sea que que va a ser una científica seducida por el mal y se va a terminar transformando en mujer-gato.
1: Sí, y básicamente esa va a ser la trama.
2: La que por tal... los personajes de, de la, las interpretaciones de un Ajá. personaje sí. al cine, es que realmente no se preocupen de saber cómo son los cómics, porque rara vez llegan a ser igualitos a los cómics. O sea, sí, claro. eh, este, por ejemplo, si vieron Black Panther, ¿de qué sirve que les explique que Clau es un científico este que se convirtió en un, en un ser de sonido sólido cuando aquí es Andy Serkins con un brazo biónico?
1: Ok, tienes, tienes un punto. <risa> es como leer el libro antes de ver la película básicamente
2: Te decepciona uh -huh, efectivamente. O sea, Yo de hecho siempre les digo que es al revés Es mucho mejor ver la película Especialmente si o sea, yo no leo esto Vean las películas Disfrútenlas Y si dicen, oye, ¿y, y qué padre es este personaje ¿Dónde puedo leer más de ahí? Entonces van y les preguntan a su Podcast favorito for Nerds, Y les dicen dónde los mandamos viernes.
1: con crónicas del
2: multiverso Porque no sabemos
1: nada de cómics <risa> Y Hombre, les dicen También
2: que...
1: <risa> sí, no, aquí cómics estamos en cero,
0: Somos cero, sí de hecho,
2: la wikipedia también es un buen lugar para empezar
1: <risa> y es que con tantos reboots de
2: números es, es difícil seguir como continuar. yo de hecho siempre recomiendo que, que busquen en la comic bank este, así se llama el sitio, o sea, Ajá. pongan el nombre del personaje y van a encontrar sus 85 versiones y de ahí empiezan bueno, mm. sí, nada o como sea, ya está sabiendo, o sea uh -huh. O sea, luego, luego Dicen, es que es imposible descubrir Las 47 mil versiones Sí, pero es que en realidad así siempre Ha sido, o sea, cuando yo Empecé a leer cómics, uno solo Tenía la, lo que Publicaba Editorial VIP o Editorial Novaro uh. Sí, o sea, ya yo no soy que... Tan viejo para Toda haber leído es. Novaro Pero todavía hay gente Por ejemplo, todavía hay gente en Crónica del Multiverso Que sí alcanzó a leer Novaro este, eh, hay gente que empezó más joven. Ahí tenemos un par de jovencitos todavía que presumen: No, yo ya leía este de, 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 de ¿cómo, se, ¿cómo le dicen? Marvel Comics México para acá.
0: Uno, oh, pues no. ya es muy acá.
2: Sí, pero la cosa es eso: o sea, nadie, nadie, nadie nace sabiendo. Uno pues... empieza a leer. Y lo que te interesa, lo vas conociendo. Y ahora con el Internet, soy, es literalmente preguntar, ¿quién es este personaje?
1: <risa> amén a eso. Amén ¿Otra, ¿Otra, ¿Otra otra noticia? Sí, eh, de hecho, esta me interesa porque yo sé que tú eres muy fan de Guardianes de la Galaxia, que realmente sigo sin entender. O sea, no, no sé qué película viste en Guardianes de la Galaxia 2, pero la que tú viste me gusta mucho. La que yo vi no me gustó nada. Este, Pero no sé si supiste que este James Es que Gunn...
2: algo te faltó. Llamémosle ¿Eh? corazón.
1: No, no, no. Definitivamente fue algo más porque yo no vi en esa película. Pero bueno, eh, no sé si supiste que James Gunn anunció que Baby Groot no es Groot, sino que ya es una nueva persona. No sé si eso te afecta a ti como, como fan de Guardianes de la Galaxia.
2: no realmente no me mira, mira, ¿qué es el alma? ¿Qué? Es? O sea, ¿cómo me voy a poner a pelear de, con un personaje que solo dice yo soy Groot?
1: Definitivamente.
2: O, o sea, este, o sea, claramente Baby Groot de entrada no era Groot porque era lindo. Uh -huh. Y no tenía las capacidades de ser el músculo como lo era en Guardianes de la Galaxia 1. Uh -huh, sí. Y al final del día es Vin Diesel diciendo la misma palabra en todas las, en todas las entonaciones e idiomas posibles.
1: Pues no sé, mira, al internet le consternó mucho esta noticia. Muchos sí pensaban que era su reencarnación, otros pensaban que era el mismo personaje y cuando les dijeron que era otro, pues ya sabes cómo se pusieron. Eh,
2: mira, es que de hecho es algo bien metafísico. O sea, por ejemplo, eh, en muchas, en muchos folclores dicen que si un árbol de mil años muere, pero en, pero cortaste una rama y la plantaste, es el mismo árbol. Uh -huh. Es el mismo árbol. Por ser de la misma rama, el árbol vivirá por siempre es un nuevo árbol. El árbol tenía conciencia en primer lugar.
1: <risa>
2: Nunca nos hemos puesto tan metafóricas. En, este, en este caso está... es un árbol, en este caso Groot es un árbol con conciencia. Claro, claro. Pero va de no por ejemplo, este los árboles tienen una mente colmena, o sea, es decir, este la, eh, un hogar que suelta sus nueces este, siente lo que sienten sus hijos ¿O, o, o viven por separado, pues no lo sabemos, realmente no importa, y en el caso de Groot no importa porque pues, sigue siendo Groot, y como, y aún si me dicen es que es un nuevo Groot, bueno, pues. ¿Qué diferencia hay? ¿Qué, ¿Qué diferencia hay entre el viejo Groot y el nuevo Groot si, si solo decía yo soy Groot?
1: <risa> Ay, muy bien, me parece excelente. Me, me,
2: me alegra que la tomes con tanta filosofía. <risa> Mira, es que cuando lees tantos cómics, o sea, si tú crees que esto es algo así impactante, trata de discutir si visión es o no visión. Claro, porque es un robot que cada Ajá. vez que lo destruyen le crean una nueva personalidad y luego dicen, pero es que eh, existe todavía, es el mismo. No, no es el mismo. A ese sí le cambiaron el cerebro.
1: Claro, pero, pero y, y es algo que creo que ay, por qué estamos discutiendo Alberto la otra vez que que era para mí más fácil entender las cosas porque yo veía a Doctor Who. Ay, se me, se me olvidó. Ah, por el Día cambio. Que el
2: tiempo, paradojas... Por el eh... cambio de personajes.
1: Sí, pero ¿de qué serio? ¿De qué película?
2: Pues por esta... ¿No vez... se las telenovelas de Televisa? <risa>
1: no, eso tenía que ver con Star Wars, ¿no? Probablemente. Ah, sí, bueno, justo de The Last Jedi que hablábamos de que a mí me agradaba justo que ya la la línea Skywalker se terminará y siguiéramos buscando nuevas historias y muchos, bueno, Alberto me decía que era porque yo veía a Doctor Who y sabía dejar ir a los personajes, pero en Doctor Who realmente no lo estás dejando ir, o sea, tienes como a, al mismo personaje en diferentes personalidades dejas ir al actor y siguen viniendo las historias y es un poco lo que va a pasar con Star Wars y así, pero eh, supongo que es como un dilema parecido a lo que tienes con los
2: cómics y con todo lo demás es que de hecho el, eh, el fan promedio de los cómics en teoría debería saber dejar ir, porque más que cualquier otro medio, más que cualquier otro medio, o sea, gracias a que es increíblemente barato de producir, o sea, eh, lo que plasmas en un cómic te toma este un par de meses... Cuando hacerlo en una película o en una serie de televisión te tomaría años. Y entonces, debido a ese nivel de producción, cada vez que un autor toma un personaje, deja de ser el personaje con el que tú creciste y se convierte en otra cosa.
1: Claro, por eso hablan mucho de que el Batman de tal escritor, el Batman de tal escritor, el Batman el de Batman tal
2: Batman. era, el Batman de tal tierra, el Batman de tal este editor, porque eh, cambian, cambian, cambian y vuelven a cambiar, y, este, y, y, y eso es parte fundamental de lo que hace tan bueno el medio, o sea, porque hay para todos, oye, que yo quiero un Batman que mate gente, ah, ahí está el de Frank Miller <risa> oye, yo quiero un Batman que sea bien simpático y jacarandoso. ah, pues ahí están los de la, los años 60 y así, o sea y lo mismo ocurre con las series de televisión, o sea, cuando salió Batman de Brayden the, the Bolt, era una serie que todo mundo, que mucha gente odió porque querían el Batman oscuro de la serie animada de Paul Dini ajá uh -huh yo amo la serie de Batman the o sea, para mí es la versión definitiva de The Batman porque es un Batman que sonríe, que dice chistes a mí me gusta esa clase de Batman pero si quieres tu Batman locote de Zack Snyder pues ahí está también, ¿cuál es el problema?
1: <risa> sí, Monse en el chat nos dice que ella quiere un Batman que se asuste cuando escuche a Marta, puede puede existir también, Monse, no, sé, no lo sabemos y es que es lo bonito y es...
2: En este entrada, él no se asustó le cambió la vida. Le cambió la vida. Ay,
1: Dios mío, qué horror con Zack Snyder. Pero bueno. Eh, pues no sé, Alberto, ¿tú quieres dar alguna otra noticia? Si no, ya para irnos a los momentos de la semana. Pues
0: no, creo que ya era como lo único que tenías de noticias. Este, no, pues no, fíjate que no, ahora sí no tengo una como relevante de esta semana que haya visto.
1: Ay, Alberto, yo que te quiero dar un momento en Fortnite, porque no has hablado en todo el programa. <risa> no, porque, porque tengo no, pero es el próximo programa. Vas a tener Porque mi, los...
0: mi momento no, así... de Fortnite es, 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 es lo que he estado preparando toda la tarde, así que ahorita bueno. se los digo.
2: Ya ya comentaron en su momento este que Rob Liefeld va a tener sus propias series en Netflix. Ah, uh, no.
1: Eh, ¿Quién es? ¿Quién? Rob...
2: Rob Liefeld. ¿No? A ver, ¿por qué no nos hablas un poquito de esto? Pues Rob Liefeld es un autor de cómics que... En los años 90, cinco, los cinco eh, dibujantes más hot de Marvel abandonaron Marvel y se fueron a crear su propia empresa, uh -huh. Image Comics. Y vendían cada uno como un millón de copias. Este Fueron los más populares. Lo que Básicamente, básicamente si alguna vez alguien te dice un cómic de los 90, estás pensando en un cómic de Image que nunca hayas visto uno. Ok. ¿Nunca has visto esos diseños en, en el Internet de hombreras gigantes, armas del doble de la cabeza y mujeres que tienen desviada la columna y la cadera? <risa> Justo ahorita lo estoy viendo y sí, sí me suena definitivamente. <risa> este Netflix, que obviamente ya está teniendo miedo y espanto de que se va a quedar sin Marvel uh -huh. porque Disney se va a llevar a sus personajes a, a, a su nueva plataforma digital. Uh -huh. Pues ya está pensando en el futuro Entonces este, van a ser series y, y yo me imagino que hasta películas De los personajes De Rob Liefeld Y los personajes de Rob Liefeld son horribles Pero tiene potencial Que los cambien totalmente Y nada más quede el esqueleto Y eso sea buena serie Supreme por ejemplo Es Superman Glory es Wonder Woman Este... Compró los derechos de un personaje de Jack Kirby que se llama este American Fighting o Fighting, ah, Fighting American, o sea, compró los derechos de un personaje de Jack Kirby llamado Fighting American, nada más para poder hacer a gusto un Capitán América sin que lo demandara Marvel
1: Claro, que supongo que pasa mucho ¿no? Como personajes basados en otros personajes digo.
2: Usualmente sí pasa, pero se vuelve un poquito complicado cuando como Rob Liffle ya los quieres llevar al cine y a la televisión Oh, okay. O sea, porque porque no es lo mismo decir se parece a Superman a, o oh, caray este Superman. Claro. Pues... Sí. Entonces este y pues esa es la clave. O sea, son personajes muy muy feos que, que gracias a que dibujan muy muy lento este eh, casi nunca salen. O sea y cuando salen los dibujan y escriben otras personas, pero gracias a eso es que pues, pues los logró vender, entonces, pues a ver qué puede hacer Netflix, todo va a depender del los showrunners. Pero parte de la, de, la, de la razón por la que comparto la noticia es para mostrar que los superhéroes no se van a ir, o sea, o sea no, se va, no se va a detener en Marvel y DC, van a empezar a escuchar hablar de editoriales y personajes y autores que no sabían que existían.
1: Y creo que está bien, mientras sigamos sigan explorando cosas dentro de ese género, porque o sea, creo que sí ya se está cansando un poco la gente, pero por ejemplo con este, con Black Panther que ya al menos pero tenemos Te, como, te iba a decir, esto, producción diferente?
2: ¿qué país se cansaron? Porque Black Panther ya pasó del mil millones.
1: No, es que y eso es a lo que me refiero, o sea, si ya no nos das como otro Iron Man, otro Thor, otro tal, o sea, si ya nos das cosas más dinámicas, personajes nuevos, personajes frescos... Eh, la gente obviamente va a seguir viendo y yo también voy a seguir viendo esta serie. Ahorita yo estoy viendo Young Justice ahí en Netflix y pues me está
2: gustando un buen. Y, ¿Ah, ¿No la habías visto? No, no, apenas la estoy viendo y está muy Te, bien. te, va, te va, te va a encantar, realmente es la mejor serie que, que, que hicieron. O sea, y, y afortunadamente la van a revivir. Esa es la razón por la que está en Netflix, porque va a tener tercera temporada.
1: Uh -huh. Sí, sí, justo me contaron y empecé a verla un poco por eso, y la verdad está bien padre, y son personajes que, entre comillas, son refritos de otros personajes, porque son sus psychics, entre comillas, pero, pero está padre, y la manera en que se acercan a ellos y cómo te están acercando a todos estos villanos que yo siento que son importantes, pero en, en mi ignorancia no lo sé, pero pero te acercan muy bien y te los presentan y te enseñan algo sobre estos personajes, sobre los protagonistas. Y eso está muy padre y eso me gusta mucho que es accesible y a la vez tienen sus homenajes para personaje, para personas que ya tienen toda esta historia de los cómics o de las series.
2: Uh -huh. Uh -huh.
1: Pero bueno, eh, ya nada más para terminar esto de las noticias. Yo nada más les quería hablar rápidamente de, de que este fin de semana eh, va a ser un... Eh, es como un foro eh, que va a estar ahí en el Monumento de la Revolución que se llama Liberatum y el sábado va a venir la actriz Hilary Swank a hablar sobre la autenticidad como artista y como mujer en el mundo actual de Hollywood. Eh, si les interesa, es gratis. Se pueden inscribir ahí en la página Liberatum México. Eh, ahorita se las pongo ahí en el chat por si les interesa a los que están ahí en el chat. Y... Eh, y va a haber muchas este expositoras, se les dice, exponentes, pero bueno, exponentes, es que,
2: son... sincero, sí. es que en realidad es expositora si quieres usar el género y si lo quieres dejar en sí, neutral, es
1: ponente. que quiero usar el género porque el sábado sí son puras mujeres, exceptando el de la mañana, que es como un algo de yoga y de eh, alinear chakras y así. Todas las demás de ese día son mujeres y pues va a haber varios artistas, eh, tanto de fotografía como eh, de, de otras cosas, pintura, cine, como ahorita Hilary Swan y así. Y es gratis, entonces pues aprovechen porque esto empieza desde el viernes. Entonces va a ser viernes, sábado y creo que domingo, no me crean, ahorita checo, pero pues si les interesa y están aquí en la ciudad de México, pues... Adelante. ¿De
2: cuánto va a ser la entrada?
1: No, es gratis. Oh. Es gratis, es gratis. Entonces, limitado? La, la, ¿vale?
2: cupo limitado?
1: Eh, sí, entonces sí se tienen que registrar, porque sí es cupo limitado, pero eh, nada más, el registro es en internet y les llega un mail y ya con eso ya entran. Entonces, vayan. Vayan, chicos. Va a estar, va a estar bueno. Ahorita les pongo aquí en el chat, a los que están en vivo aquí con nosotros, y si no recuerden que en nuestra página ya cuando publiquemos los links, ahí van a encontrar este, el acceso, pero pues para que vayan eh, ¿te parece Alberto, si nos vamos a los momentos de la semana ya para terminar? ¡Vámonos! Pues, Alberto, ¿tú por qué no nos compartes tu momento de la semana ya sí, que no hemos oído siento. nada de ti? el Sí, programa. es que Adelante. la verdad
0: es que como de Star Trek sí no vi nada, ahora sí, discúlpenme. Bueno, la verdad es que esta este, esta semana igual tuve como varias cosas que creo que estaban como agarrando de y esto para el momento de la semana, y esto para el momento de la semana. Pero al final, <ríe> Carlos me compartió hace rato, Carlos este, Ochoa, que luego estaba con aquí en el podcast, me compartió un... Se puede que era un GIF video, porque en realidad era un GIF. No sé si les contamos, pero salió la semana pasada el tráiler de Christopher Robin de Disney, que va como a contar la historia de... Pues de Winnie Pooh ahora en live action. Y pues va a ser como mucho tiempo después de, de que nuestro personaje Christopher Robin pues se enfrenta a la vida adulta y se vuelve a reencontrar con su amigo oso.
2: Que va no va a hay mucho tiempo después, es 20 años.
0: Nada más 20 años. <risa> y pues va a ser como un tipo Ted, pero muy tierno. <risa> y bueno, este tráiler eh, pues solo nos como que nos mostró muy poco del, 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 de lo que va a ser la historia. Pero este meme, este meme está muy chistoso porque voltea hay una escena de voltea de la cámara de, de lo que es nuestro personaje de Christopher Robin que va a ser nuestro querido Obi-Wan Kenobi de nuestra nueva generación. Y... <risa> Sale Winnie Pooh atrás de él y le dice como si fuera el general Grievous, este, Master Kenobi, ¿no? Y saca el... Ah, Winnie yo Poo. creí
2: que lo estabas compartiendo.
0: <ríe> bueno, les, les cuento para que se imaginen y ya luego se los comparto en la página para que lo vean. Y sale el Winnie Pooh, pero con las como cuatro espadas como si fuera el Master, bueno, como Grievous, ¿no? Entonces la verdad es que me dio mucha rico, risa. Fue, fue muy <ríe> divertido. <ríe> Entonces que es un, es un meme muy cagado que tiene que ver con, con como usando al actor y al, y al personaje de, de Pu como es fuera de Star Wars. Entonces es muy divertido, luego se los paso para que lo vean. Pero así fue como mi, mi meme de la semana, la verdad. Superó por mucho a los otros que yo había elegido.
1: No, sí, y de, bueno, <risa> digo, es, eh, también está padre porque la verdad es que ya todos queremos nuestra película de Obi-Wan con Iwan McGregor. Entonces, creo que creo que es un meme muy oportuno. <risa> ya, la gente necesita Obi-Wan. <risa> eh, pues, yo voy a compartir mi momento de la semana eh, rápidamente. Eh, a mí, yo igual tuve varios momentos. Creo que eh, uno de ellos eh, fue que ya, es, obviamente, ya subió de Last Jedi a, a la bahía entonces ya hay gifs en, en alta resolución en Tumblr, pero bueno ese no era mi momento de la semana, okay. este, pero bueno por si las quieren ver ahí los tengo en mi Tumblr, ahí les dejo el enlace porque hay cosas muy padres y se están haciendo cosas como con, la, con los quotes de la novela, entonces muchos feels para Reylo, pero bueno, en mi momento de la semana realmente fue un comercial que dirigió Spice Jones para HomePod, para Apple, y está muy padre o se hicieron algo muy padre con todo lo que fue el diseño de producción y la fotografía además de que tiene una coreografía muy interesante la, la chica que, que el protagonista protagoniza este comercial eh, si no recuerdan Spice Jones es el director de Hair o, donde, o Where the White Things Are y entonces pues si quieren chequenlo porque la verdad está muy padre, de, en sí Apple siempre hace comerciales muy padres y creo que en esta vez se lucieron muchísimo, entonces eh, les voy a dejar ahí el link en la página para que lo chequen, porque sí, está muy padre. Y no se olviden de compartirnos también sus momentos de la semana, ahí tenemos un hashtag que va a decir algo así como momento for nerds, entonces para que también aquí digamos sus momentos de la semana ya esté en el programa en vivo. Uh -huh. eh, Julio, no sé si tú tengas algún momento de la semana ya ahorita que viste más o menos cómo está la dinámica mi
2: momento de la semana de hecho ocurrió hace, hace un par de horas este, eh, acaban de subir en línea un, un comercial de, on, de este, Marta, un segundo para decirte. Oregon el estado de Oregon de los, de los Estados Unidos Okay. Su, su departamento de turismo lanzó un comercial. El, el comercial, este, no parecía la gran cosa. Este, pues digo, ¿qué, qué vas a esperar de, de Visita a Oregón? Uh -huh. Bueno, el comercial se llama, se titula Solo Ligeramente Exagerado. Hagan de cuenta que están viendo una película de Miyazaki. Ok. O sea, es un comercial eh, estilo anime totalmente en 2D, uno juraría que fue dibujado a mano, o sea, yo sé que las computadoras pueden hacer cosas increíbles, no sé si lo dibujaron a mano ¿no? o no, sea, sé, pero están eh, eh, viendo un comercial de Miyazaki, las ballenas vuelan, las luciérnagas son gigantes, lo, la, lo, lo, los, este, las orugas montan en bicicleta y la gente que monta en bicicleta brinca de en árboles gigantes.
1: Ah, ya, ya lo vi. Sí, se estrenó hace
2: 18 horas. Está hermoso. Uh -huh. Está hermoso. O sea, este, pero, pero es, es, es muy divertido. Se siente muy bonito ver que algo que es específicamente algo tan frío como es este, la promoción del turismo uh -huh. recurre a, 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 a algo que es animación estilo japonés. Sí, la verdad está muy bonita, muy, muy bonito. Sí, o sea, sí. pero haberle dado el clavo porque ese fue mi momento que grite, ¡ah!
1: no, sí, sí, claro justo son, son cosas que no necesariamente de series y cine que nos llaman la atención y que queremos compartir porque justo nos llenan de emoción y de belleza y es como ¡Ah! pásenlos <risa> no, sí, perfecto la verdad es que sí está muy bonito, se los dejamos igual en nuestra página y lo compartimos en nuestro Twitter para que lo vean chicos los que están en vivo. Eh, pues bueno, pues yo creo que con eso ya terminamos el programa. Eh, pues, eh, Julio, ¿dónde te pueden seguir o
2: leer o escuchar? Este, pues miren, yo realmente no tengo mucha presencia en redes sociales. O sea, este, ya ya estás, esas cosas para que vean, sí, ya están muy, muy lejos de, mí, de mi capacidad. Yo todavía me comunico con, con botellas en el océano. Este, <risa> eh, entonces, este, pero nos pueden seguir, a mí me pueden seguir directamente en la página de en, en la página de Facebook de Crónicas del Multiverso, en nuestro canal de YouTube Crónicas del Multiverso y este y en la página de Crónicas del Multiverso, este, eh, donde llegamos a subir noticias y los podcasts. Eh, Crónicas del Multiverso se publica todo, sale todos los jueves a la medianoche, este, es un programa que dura entre dos horas y media y, y cuatro, cuatro, dependiendo, <risa> de, dependiendo si está, de, de si está muy caliente la discusión, usualmente tratamos de dejarlo en dos horas, este, y esencialmente, mmm, sin advertencia, digo, con advertencia no hay engaño, este, eh, este es el falange, o sea, yo, este moderado, o sea, soy la Aquí estoy tranquilo y, y encadenado Porque hay que fingir que uno es una persona decente eh, Para la primera impresión Este, el, en el podcast Somos de cinco, de cuatro a seis personas Dándonos hasta con la cubeta Porque cuando juntas a todas las Cuando todos en la habitación Son la persona más inteligente de la habitación Pues siempre va a haber este conflictos y, y patadas o sea, es uno de los podcasts más ecléticos que van a encontrar, o sea, empezamos hablando de un tema y terminamos hablando de telenovelas o de <risa> o, o de política, pero siempre tratamos de regresar al punto que son las cosas de monitos. o sea, películas, este, series animadas, eh, no, eh, libros, estos siempre tienen que ver mucho con, con, con personajes de superhéroes, de Star Wars, de todo lo demás. O sea, básicamente es casi todo lo que se podrían imaginar que entra en la categoría de nerd.
1: Efectivamente, digo, eh, yo yo la única advertencia que siempre doy cuando recomiendo Crónicas del Multiverso es que a veces se pueden enfrascar en una pelea sin sentido por 15 minutos, entonces nada, tienen que
2: aguantarlos. ya hacemos <ríe> eso? Desde, oye, desde que me medico ya logro salirme rápido de los loops. <ríe> Creo que creo que sí,
1: estoy de acuerdo, creo que la última vez que pasó fue como en diciembre Es lo que digo Entonces, ok, está bien, pero, pero si sí no tengan paciencia Pero generalmente, la verdad es que es un gran, gran, gran podcast Y yo soy muy fan, y la verdad, muchísimas gracias por acompañarnos eh, La verdad, estuvo muy, muy padre <ríe> eh, Alberto, eh, danos tus redes pues bueno, a mí me pueden
0: encontrar en arroba alberto molina, molina con doble O, muchachos, y pues ya saben que ahí están mis, mis textos de síntesis Hidalgo este, cada semana. Esta semana creo que escribí sobre los Óscares, ya, ya hablamos de ellos la semana pasada, pero igual hice un pequeño resumen, por si, no se los per, por si se los perdieron, perdón, y si quieren hablar un poco más sobre el tema... Y, pues, bueno, ahí nos estamos leyendo igual para, pues, hablar sobre noticias y, pues, todo lo que va aconteciendo sobre este mundo nerd que tanto nos gusta.
1: Y a mí me pueden encontrar en htidea en Twitter. Eh, esta semana realmente sí espero con todas mis fuerzas escribir sobre Star Wars Rebels eh, para Extraordinaire. así que ahí busquen el link en mi Twitter eh, y cualquier cosa, pues ya saben, ahí voy a estar viendo Young Justice y probablemente ya saben las series de CW, de las cuales reseño ahí en mi Twitter. Eh, pues muchas gracias a quienes nos acompañaron en vivo, la verdad es que sí tuvimos casa llena porque se vinieron varios de Crónicas. Eh, de nuestros regulares tuvimos a Monse a, a Monse que regresó también en vivo ya hace mucho que no nos escuchaba, pero bueno, tuvimos a Monse bueno, bueno, hola. Se nos perdó. Se sí. nos fue. Sí. Estuvo este Esteban un rato. Estuvo alguien que se llama Blind Kraken.
2: Eh, ese soy yo. <risa> 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 ese, ese, ese Ese soy yo para ti. Yo siempre con, con, conecto en vivo con mis, con, con los que, con los que están en YouTube cuando son del, del del podcast. Y pues la verdad es, es de esas cuentas que creaste hace 40 años. <risa> ¿Para qué voy a andarla cambiando?
1: No, estoy completamente de acuerdo. Sí, mira, no, nunca te había visto responder con esta. Mira, qué padre.
2: Esteban, y... Esteban es de, también de Crónicas.
1: Sí, Esteban es de Crónicas. Uh -huh. Y también estuvo este, ay, mil, perdón, me fue tu nombre. Este tiene Ronin, es de Julián García. Julián García, Julián, perdón. Se me fue completamente tu nombre, pero
2: también... es. Él es, que... él es probablemente nuestro seguidor más fiel de Crónicas.
1: Sí, siempre me lo encuentro ahí en el chat. Es el único que me hace caso cuando escucho Crónicas en vivo. Yo estoy hablando con Julián y miren qué horror. Me, se me olvidó su nombre. Soy una persona horrible ya, perdón. <risa> <risa> pero este muchísimas gracias por escucharnos en vivo. También muchas gracias a quienes nos oyen durante la semana en Heartis y en iTunes. Acuérdense que este programa estará disponible ahí a partir del miércoles en la noche. El próximo lunes eh, probablemente hablaremos de Annihilation. Así que, que yo sé que ya están armando su, su, este, <risa> José, su grupo de lectura, en este caso su grupo de película ahí en el chat para hablar de Annihilation. Pero no, chicos, es que no nos dio tiempo este fin de semana, así que hasta el siguiente fin. Lo único es que les confirmamos si va a ser lunes, porque es puente. Y a Alberto le gusta irse de puente. ¿Qué se es celebra Entonces, es el natalicio de Benito Juárez, 21, 21 de marzo, pero lo recorren a lunes, uh, va a ser
0: 18
1: 19. Es cierto. Sí entonces este pues ya saben si quieren acompañarnos este les avisamos si va a ser lunes o el martes la transmisión que va a ser a las diez y media de la noche como siempre por aquí por su canal de Fortnite. Uh -huh. eh, muchas gracias julio por acompañarnos en serio te lo agradezco muchísimo cuando
2: quieran me estoy en renta para cualquier ocasión en renta, <ríe> ok cuando nos va a salir esto Sí, eso es todo. <ríe> No pues este, O sea, ¿quién dijo que me tenían que pagar? Solo dije que estaba en renta
1: Ah bueno
0: Eso. Perfecto,
1: muchas gracias por acompañarnos Muchas gracias a todos los que nos acompañan en vivo Que tengan una muy bonita semana
0: Adiós chicos, gracias Julio
2: Cuídense mucho, que estén bien Muchísimas Bye. gracias por estar aquí